0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisteren Zo, welkom Tony. Dankjewel. Tony Barberio, de podcast Levenskracht. Gaaf dat je er bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, ik vertelde al in het voorgesprek uh, een inspiratiebron voor mij met jou, uh, ja, de dingen die je doet in jouw eigen Barberio-podcast. Dat heeft te checken. We hebben best wel wat dezelfde gasten gehad ook. Dus dat uh, natuurlijk Joep Rovers, Ralf Moorman is ook bij jou geweest. Klopt, ja. Uh, Hans Kroon, die uh, laatste is geweest. En uh, Robin Vredeveld, Nadje van der Horst. Is ja. dat uh, grappig? Veel
1: dezelfde gasten. Ja, dankjewel voor het mooie compliment. Het is een eer voor mij om een inspiratiebron te zijn. En aan de andere kant natuurlijk ook wel wat ik hoop, hè. wat... Uh, ja. Mijn werk eigenlijk omvat wat ik probeer te doen. Niet per se met de podcast dan als podcast host of als iemand die een podcast heeft, maar wel met, um, met het werk wat ik doe. Mensen coachen, proberen mensen hun leven
0: gezonder en gelukkiger te maken. Ja, nou ja zeker. En ook de manier hoe je het wegzet. Super professioneel, echt mooie gasten. Dank ja, wat gasten waar ik zelf van droom. Noem een Michael Pulaucek, noem, mm. noem een Tibor Ooges noem een Dr. Jurriaan. Dus dat is, uh, dat is heel vet. Ja, ja dankjewel. Ja. En natuurlijk Soul Gym, je eigen gym in, uh, in Utrecht. Ja. Je, je privé gym waar je al je klanten fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal sterker maakt. Dus dat... Uh, wat, ja. zou, zou je eens kunnen vertellen, wat is de reden eigenlijk dat je het doet wat je nu doet met de podcast, met je Soul Gym? Waar is dat ooit uit ontstaan?
1: Ik denk dat, dat je op jonge leeftijd wel duidelijk hebt of je het leuk vindt om mensen te helpen of niet. Net zoals denk ik dat iemand die in de zorg werkt al vrij snel duidelijk heeft dan, ja, dat dat iets is wat, uh, waar, je, waar je gelukkig van wordt. Ik denk dat iedereen daar elke dag mee bezig moet zijn om te kijken wat jou gelukkig maakt. Um, dat houdt in dat, um, dat ik daar wel snel achter was. Dat het voelt heel goed om andere mensen te helpen. Um, en op een gegeven moment, uh, toen ik begon met personal training... Ja, was ik zeker niet al een, uh, een ervaren coach... Of, of iemand die daar gelijk heel goed in was. Ik weet wel dat ik gelukkig werd van elke dag naar de gym gaan. Uh, ik weet ook dat het me een goed gevoel gaf om er gewoon voor andere mensen te zijn. Of om dingen die ik had geleerd door te geven... Dat vind ik heel leuk, of gewoon ervaringen te delen met mensen. Dus uh, ja, wij gingen elk jaar naar Italië op vakantie. Mijn vader komt uit Italië, is op de 16e naar Nederland gekomen. En dat gevoel herkennen mensen misschien wel. En dat wil je heel graag laten zien aan mensen die dan nog niet daar geweest zijn. Oh, moet je kijken, We gaan elk jaar hier naar Italië en oh, wat leuk. En dit restaurant en dit kun je eten. Dus ervaringen delen was misschien wel duidelijker voor mij dat ik dat leuk vond dan per se mensen helpen. Uh, maar ja, als je dat van jezelf weet, dan, ja, dan kun je je leven daar makkelijker op gaan inrichten. Dus ik zat elke dag in de gym en ik was toen op het moment dat ik daar die omslag in maakte, vijf jaar lang courier, niet mijn droombaan, maar op dat moment weer wel. Dus ik wist ook wel dat ik de potentie had en ambitie om, om veel meer te doen dan dat. Dus ik wilde eigenlijk gewoon ja, grootste dingen doen, alleen wist ik nog niet wat. En ik zat elke dag in die bus eigenlijk auto te rijden, wat ik heel leuk vond. Hoe oud was je toen? Ja, 18 tot uh, f, ja 2, 23 heb ik uh, koerierswerk gedaan. Ik wist niet wat ik wilde worden, dus toen ben ik uh, koerier geworden. Want autorijden vond ik leuk. En daar ook nog eens een keer betaald voor krijgen was ja, best wel een, uh, een luxe eigenlijk. En ik had best wel veel vrije tijd, omdat uh, de route uh, vroeg in de middag klaar Dus ik zat eigenlijk elke dag in de gym. En toen was ik rond vier uur had ik gewerkt, dat ik mijn, uh, mijn geld verdiend. Ik was naar de gym geweest en ik had de hele avond vrij, dus... De meest essentiële dingen, geld verdienen, fit blijven, fit worden, je goed voelen, had ik al gedaan. En ik kon lekker de avond vrij besteden. Alleen op een gegeven moment gaat het wel knagen en dan merk je ook van, ja, ik, ik kan meer, ik wil meer. Wat kan ik nou doen? En ik zat elke dag in die bus na te denken, want je kan veel nadenken als je in de auto zit. Um, en in de gym zat ik na te denken en elke dag, maar wat zal ik doen? Waar ben ik nu goed in? En dat zijn allemaal van die levensvragen die dan op een gegeven moment uh, opkomen als je 18, 19 bent ben je eigenlijk nog helemaal niet dicht bij jezelf. Je bent op zoek naar jezelf, maar eigenlijk ja, doe je maar wat. En je doet vooral wat je leuk vindt. En toen kreeg ik zo'n signaal van... oké, okay, ik zag een andere personal trainer lopen. Ik wist nog helemaal niet dat dat kon. Dus toen ben ik gaan vragen van, ja, wat doe je? Ik geef personal training. En, en ik zei, hoe, hoe kun je dat worden? Je ja, hebt een opleiding, duurt zes maanden. Nou, 1600 euro, heb ik wel eens vaker verteld. Dus die drempel was zo laag. Toen dacht ik, ja, dat, dat kan ik wel volhouden zes maanden. Want ik was niet echt iemand die graag naar school ging dacht ik, ja, zes maanden moet wel lukken voor iets waar ik al echt gewoon sinds mijn dertiende heel veel tijd aan besteed. Ik was heel vroeg heel jong en nu is dertien een hele normale leeftijd in de gym. Maar toen was ik de enige, een van de weinigen in Nederland die toen op zijn dertien al in de gym liep. En dat is nu 23 jaar geleden. Dus ja, sommige mensen die, die, die gaan niet zo lang naar de gym. Dus ik, mijn reis begon 23 jaar geleden in de gym. Dus er zitten heel veel uren in al, een hele andere tijd. Uh, ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen door, um, door 23 jaar geleden de gym binnen te stappen. En, en daar later, uh, nou, een goede tien jaar later, uh, mijn beroep van gemaakt hebben door opleidingen te volgen. Uh, op een gegeven moment, na vier opleidingen, was ik bij de vijfde opleiding, ben ik afgehaakt. Toen merkte ik ook wel van ja, ik zit zo diep al in die praktijk. Dat ik niet veel voel nu meer voor nog meer theorie opdoen. Ik wil gewoon alleen maar praktijkervaring opdoen. Uh, je hebt natuurlijk internet, je kan heel veel lezen. Ik moet zeggen dat Personal Body Plan en uh, Tom Bart en mij ook veel heeft geleerd via internet. Zij waren heel goed in het uh, onderbouwen van, uh, van, ja, van het stukje hè, voeding, calorieën, wat erin gaat, wat eruit gaat, dat principe.
0: Ja, Tom is een keer in de podcast geweest. Dus ja, uh, mooi man. Ja. Ja,
1: die, die heb ik ook nog gesproken om heeft. tot... Uh, maar toen kwam het net niet uit. Um, maar goed, in ieder geval nu, nu is en Joep Rovers weer een heel, heel belangrijk persoon die dan... Uh, um, ja, veel verder gaat dan natuurlijk alleen maar calorieën bijhouden. Veel meer dingen. Je kan klachten oplossen van astma tot eczeem. Ja. Ah, dus je je ja. daarin verdiept. Dus dat is, dat is dan veel interessanter. Maar ja, daarvoor wil ik dan niet per se opleidingen doen. Maar ik, ik richt me nu graag op de praktijk. Zoveel mogelijk mensen helpen en bereiken. En dat is een beetje het verhaal uh, ja, wat, wat ik dan heb neergezet met Solgym. Dus uh, ja je hebt de privégym waar één op één getraind kan worden. Waar mensen dus... Echt tijd kunnen kopen voor zichzelf met een, met een trainer in een privé gym. Dus niemand anders aan het trainen op dat moment. Ja, of je kan de podcast volgen, kost helemaal niks. Of je kan je zo meteen aansluiten bij de community. Waarschijnlijk als deze podcast online is, dan uh, kun je je aanmelden. Ja, bijvoorbeeld via mijn Instagram om lid te worden voor 5 euro per maand. En daar je aansluiten bij de community waar uh, maandelijks een live Q&A is die ik verzorg. Uh, wekelijkse mailing als je lid bent, krijg je daar de mailing van. Uh, als eerste krijg je toegang tot, uh, uh, tot events zoals ijsbaden, ademhalingssessies uh, alles in die richting weet je, waar mensen wel bekend mee zijn uh, mannencirkels wil ik gaan doen, bijvoorbeeld met een Nigel die, uh, dat lijkt me ook leuk om te organiseren ja, of gewoon de basis van alles, de basis van een gezond en gelukkig leven, dat zal het eerste thema worden uh, die ik wil gaan draaien gewoon zelf organiseren en uh, voor de eerste vijftig leden die zich inschrijven die kunnen daar gratis aan uh, aan deelnemen. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende manieren... hoe ik dan mensen kan en wil gaan helpen. En, en ja, je hebt dus de high-end... echt uh, de luxe, het luxe, luxe segment, de personal training. En ik heb echt jaren gezocht naar iets... waarbij ik mensen dus voor, voor een heel klein bedrag per maand... ook kan helpen. En dat is natuurlijk minder intensief. Het is minder persoonlijk. Maar het is wel heel waardevol. En als je ja, uh, daarin stapt, dan ga ik je wel meenemen in die reis naar... Een gezonder en gelukkiger leven. Dan ga ik je wel aan de
0: hand nemen. Ja, mensen meer levenskracht ervaren. Precies, dat is een <laughs> mooie aanvulling, ja. <laughs> ja, ja. ja wat, ik, wat ik gaaf vind om te zien bij jou in je verhaal... ik wat je zegt van, oké, okay, 18 tot 23 was een koerier... Waar, waar helemaal niks meer, mis mee is... wat je gewoon op dat moment helemaal, helemaal prima vond. Maar mm -hmm. um, ik geef dus ook les op de hogeschool. Uh, de hogeschool van Amsterdam heb ik twee mentorklassen geef ik het vak coaching. Nou, eerste jaar tweedejaars, dan een beetje die... Leeftijd, ja. waar, waar me dit verhaal een beetje aan moet denken, dat het een soort van die jongens en meisjes over die leeftijd die overtuiging hebben van ja, ik moet het allemaal weten en ik weet niet wat ik wil en ja. het is lastig en er uh, is zoveel mogelijk, et cetera. Ja. Wat ik nu een beetje aan jouw verhaal hoor, wat ik eerder ook zei van ja, de, de dingen wat je doet super inspirerend. Het lijkt alsof je helemaal op je, op je eigen pad loopt en dat pad ook helemaal voelt van oké, okay, dit is hetgeen wat ik te doen heb. Ja. Maar dat het ook kan verschillen per leeftijd of per leeftijdsfase, um, of, je, uh, of je op het juiste pad loopt. Dat het ook zomaar kan zijn dat je 23, 24, 25, 32, 33, dat je dan opeens pas denkt, maar dit is het. Dat je ja. dat niet per se hoeft te weten als je 18, 19, 20 bent.
1: Ja, dat is, ik kom het bijna nooit tegen dat iemand die 18 is al zoveel heeft meegemaakt. Want wanneer, wanneer weet je of je op je goede levenspad, of hoe zeg het, op, je, op je juiste pad zit? Dat weet je door beide paden te bewandelen. Want anders weet je niet hoe het voelt. Ja, wanneer weet je dat het licht is als je weet dat het ook donker is? Anders ken je dat contrast helemaal niet. Dat is een, een best wel bekend voorbeeld natuurlijk, ja. Die, die zon is niet waardevol als het altijd zonnig is, als het nooit regent. Dat is zo mooi van Nederland, dat we hier vier seizoenen hebben. Ja, het zonnetje gaat nu wat meer schijnen, dat is top. En dan voel je weer van, oh ja, dit is zo lekker. En hetzelfde is als je dus, wat ik ook zeker heb gedaan, het verkeerde pad bewandelt. Wat niet goed voelt, waarbij alles tegen zit, waarbij relaties kloten zijn, waarbij mijn gezondheid niet zo is zoals dat ik zou
0: willen. Dus ik ken het slechte pad, ik ken het verkeerde pad. En hoe ben je daar voor de mensen die luisteren van... oké, okay, wellicht bewandel ik nu dat pad, dan voel ik hem... er moet iets veranderen, wat, wat heb je tegen die mensen te zeggen?
1: Nou ja, goed, als je dat ervaart, hè, wat ik zei... als je nu voelt dat je relaties niet optimaal zijn... dat de kwaliteit van je emoties uh, vrij beroerd zijn... Uh, dat je gezondheid, hè, dat je niet goed slaapt... dat je voelt dat je gezondheid niet optimaal is... dat je misschien helemaal niet uh, veel gekke dingen doet... maar je voelt gewoon, ja, ik heb kleine pijntjes, ik voel me niet helemaal goed... Uh, je voelt dat je met tegenzin opstaat. Dat je met niet een voldaan gevoel naar bed gaat. Uh, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Al dat soort signalen, die zijn heel belangrijk om heel kritisch te gaan kijken. Nou, van oké, okay, ben ik nu bereid om hier kritisch naar te kijken en om ook wat aan te gaan doen? En dat zeg ik ook vaker. Niks doen zorgt er niet voor dat het gelijk blijft. Niks doen zorgt ervoor dat het erger wordt. En soms moet het eerst erger worden voordat het beter kan worden. Dus ik denk dat die zelfreflectie uh, een essentieel stukje is. Als je zelf kritisch kan kijken. Um, en je hebt, ja, weet je, je hebt gewoon ervaard veel problemen. En, en je vraagt je af waarom heb ik elke keer deze problemen? Of waarom zitten mij elke keer dingen tegen? Is omdat je je verantwoording niet neemt. En het kan zo zijn dat je nu een, een, echt een rot situatie hebt. Mensen die zijn overleden. Een relatie die is beëindigd. Of je bent ontslagen. Of, of wat voor dingen die ook tegenzitten. Het is niet jouw schuld. Maar wel jouw verantwoording. En die verantwoording moet je pakken. Die verantwoording heb je naar jezelf en naar je omgeving. En op het moment dat je die bereid bent om te pakken... Ja, dat houdt ook in dat soms dingen eerst erger zullen worden. En, en dan pas is de pijn groot genoeg. Hè? Een heel herkenbaar thema. De pijn moet groot genoeg zijn om iets te veranderen... voordat je dus echt in beweging komt. En als je het zelf, ja, zelf in staat bent om het in te zien... zonder dat de pijn groot genoeg is... Ja, dan bezwaai je zelf een hoop pijn en moeite. Maar ja... Uh, zelfreflectie is daarin uh, heel belangrijk. Een goed beeld van jezelf hebben. Wie ben ik en ja, wat, wat herken ik bij mezelf? Als iemand aan je vraagt, ja, waar sta je voor? En, ja, je kan dat niet benoemen. Ja, dat is wel belangrijk. Uh, wat zijn punten waar je graag aan zou werken bij jezelf? Ja, je kan het niet benoemen. Dat is dan vaak wel een teken van, van uh, weinig zelfreflectie. Is niet erg, maar wel weer goed om te erkennen. Ja, wat heb je daarvoor nodig? Uh, goede zelfreflectie. Dus dat zijn ja, mooie thema's die ik allemaal heb moeten doorlopen. En het maakt niet uit waar je staat uh, op dit moment. Het maakt wel uit waar je naartoe beweegt. En, en dat, dat is gewoon altijd belangrijk. Het maakt nu niet uit hoe diep je in de shit zit... of hoe donker die dagen zijn, hoe vervelend je je voelt. Weet je, het, het, ja, het wordt uiteindelijk wel beter. Alleen daarvoor moet je wel wat doen. Het wordt niet vanzelf beter.
0: Ja, ja, dat is ook, ik bedoel, ik organiseer eens in de tijd... het seminar Levenskracht, toevallig afgelopen zondag uh, uh, weer voor een uitverkochte groep dat mogen organiseren. En als mensen ook aan mij vragen van... oké, okay, wat doe je dan tijdens een seminar? zeg ik een soort van de hoofdlijn is van... oké, okay, je gaat jezelf beter leren kennen. Je gaat erachter komen mm -hmm. wat jij belangrijk vindt... en dat vervolgens gaan doen. Uh, dat dat inderdaad... oké, okay, maar waar sta je voor? Wat, wat voor overtuiging heb je? Wat voor normen en waarden heb je? Dat, het, dat zit een soort van zo diep weggestopt in, uh, ja, in ons lichaam letterlijk. Die, die stress en ervaringen, dat het allemaal zit opgeslagen in ons lichaam. Maar dat je daar... ...een soort van de spiegel krijg voorgehouden... ...van, oké, okay, maar wat vind je nou belangrijk? Wat, waar sta je voor? Wie ben je als persoon? En als mensen ook zeggen van jezelf beter leren kennen... ...hoezo, wat, wat je zelf beter leren kennen? Ik ben gewoon Tony, ik ja, ben ja. gewoon Luke. Wat, ja, ja. wat is dat nou? Maar dat je juist in dat soort momenten... ...bij wijze van spreken van tegenslagen... ...dat je dan de juiste... Uh, daar, ...daarmee wordt geconfronteerd. Maar ik denk dat het juist heel waardevol is... ...een soort van daarvoor preventief al hiermee aan de slag te gaan. Veel... Uh, uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, veel zelfreflectie, inderdaad, veel zelfbewustzijn, zelf een soort van je eigen gedrag kunnen analyseren, van oké, okay, mm -hmm. de dingen wat er gebeurt, de gevoelens die ik heb, de gedachten die ik heb, wat gebeurt er nou, en hoe kan het nu dat deze, uh, deze naar voren komen, en wat ik vaak met coachklanten doe, et cetera, heb ik altijd de 3 G's, dat je zegt, oké, okay, gedachten, welke mm -hmm, gedachten ja. heb je, dat kunnen mensen vaak wel uh, beschrijven, gevoelens, wat al iets, iets dieper, van oké, okay, welke gevoelens heb je daarbij, en welk gedrag Vertoon je daarbij. Dus ja. ook situaties waar je niet tevreden over bent. Ga eens die drie G's. Uh, Schrijf ze gewoon letterlijk drie keer een G op. Oké, okay, welke ja. gedachten ja. had ik hierbij? Welke gevoelens heb ik erbij? En welk gedrag liet ik zien? Dat je puur ja. op die manier een soort van die die situatie kan gaan analyseren. Ja, zeker. Soms
1: is het ook gewoon goed om op te zoeken van als je die vraag niet kan beantwoorden, is om letterlijk die vraag in te toetsen in Google. Wat je zegt ook van uh, hoe leer ik mezelf beter kennen. Het is helemaal niet erg om die vraag, want Mensen die associëren waarschijnlijk die vragen stellen met bijvoorbeeld in de klas dan uitgelachen worden of zo. Ik, ik kan mezelf dat heel goed. Ik heb dat gevoel wel eens gehad. van ja, als je een vraag stelt, zullen mensen daar wat van vinden. Weet je, want er bestaan geen domme vragen. En hoe ouder ik werd, hoe makkelijker ik vragen ging stellen in de klas. Ja, en als andere mensen dat dan een rare vraag vonden, dan denk ik, ja, dat is dan jouw probleem. Maar ik wil gewoon weten wat erachter zit. En soms kan een leraar er ook geen antwoord op geven. Maar door te gaan zoeken en die vraag vaker te stellen, bij mensen blijven, te blijven neerleggen. Kom je vanzelf wel tot het antwoord of inzicht? En je kan heel makkelijk die vraag gewoon... gewoon dat heb ik ook wel eens gedaan. Hoe ontdek je uh, uh, ja, bepaalde dingen, weet je wel? Of niet per se deze vraag, maar wel schrijf je vraag gewoon uit op Google. Hoe, hoe stel ik mezelf een goede vraag? Ja, dat lijkt dan heel raar om in te toetsen, maar dat is niet zo. Het is heel logisch. We maken veel te weinig, daar hadden we het net al even over, uh, te weinig goed gebruik van onze telefoon. Ik zit zes uur per dag op mijn telefoon. Maar ik zorg wel dat het een hele goede, waardevolle tijd is. Eén, dat ik of uh, om mijn telefoon moet lachen, om dingen die ik zie. Of twee, dat ik waardevolle informatie uh, opzoek. Of drie, inspirerende mensen volg, waarvan ik de informatie... Of, of in verbinding ben dan ook nog. Hè? Want dat zijn allemaal dingen die uh, die telefoon wegnemen. Maar je kan ze ook daarmee toevoegen. Zorg dan, als je op je telefoon zit, dat het in ieder geval zo waardevol mogelijk is. Dat je je telefoon goed leert gebruiken. Dat je Google goed weet te gebruiken, dat je YouTube goed weet te gebruiken, dat je je algoritme zo inricht dat het voor jou dienend is in plaats van dat het jou verstoort. In plaats van dat je eigenlijk alleen maar van die roddelpraatachtige pagina's volgt, van die negatieve nieuwsbronnen binnenkrijgt. Ja, dan is het niet heel gek dat het ook slecht met je gaat, want het is natuurlijk stemmingmakerij. Je telefoon is een stemmingmaker. En ja, jij bepaalt welke stemming, niet die telefoon. Dus dat besef is ook wel heel belangrijk om, uh, om te hebben als je dus op zoek gaat naar jezelf. Van oké, okay, ja, wat doe ik nu eigenlijk? En hoe eet ik? Hoe slaap ik? Wat, wat zijn gedachten die ik heb? En die 3G's zijn heel mooi. Dat lijkt een beetje op de 5G's van uh, emotieregulatie. Of je die wel eens hebt gezien, maar die, die, ja, die lijkt er heel op Er zitten er nog twee bij, ik weet even niet welke dat zijn, maar dat is in ieder geval wel een, uh, een mooi uh, driehoekje om te gaan... Uh, ja, zeker. Ja. erbij
0: te pakken als je dus die vragen nog niet weet uh, ja. te beantwoorden. Volgens mij is het eerst gebeurtenis. Dus ja, het heeft, nou, we, ja, dat was hem, dan ja, nog één, ja. die laatste, wellicht kom ik ze dadelijk op. En wat ik daar altijd, en dan ben ik ook wel benieuwd wat, wat, het, wat het bij jou is, wat ik vaak, wat ja. ik ook tijdens een seminar doe, of wat ik vaak met coachklanten doe, is van, kijk maar, welke kernwaarden zijn belangrijk voor jou? Waar, waar sta je voor? Dat ik letterlijk, ik had laatst een vrouw in de coaching, zij was 45, uh, werkte bij een groot uh, advocatenkantoor, en ze had een beetje met de vraagzingeving, oké, okay, wat wil ik nou in mijn leven? En altijd een beetje het begaande pad, uh, goed gestudeerd, goede baan, traineeship, mm -hmm. et cetera. En dat ik ook aan haar vroeg van, oké, okay, maar wat vind je eigenlijk belangrijk? Welke kernwaarden zijn belangrijk voor jou? Wat, wat zijn ze, hoezo kernwaarden? Wat, wat bedoel je daarmee? <laughs> ik zei nou gewoon, welke woorden omschrijven hetgeen wat jij belangrijk vindt? En vervolgens zijn we daarmee aan de slag gegaan. Maar zij had nog nooit in haar leven, had ze überhaupt zo'n opdracht gedaan. Dus ja, ja. letterlijk op Google, wat jij ook zegt, we hadden een uh, lijst kernwaarden, een nou, ja. hele lijst. Ik zeg, ja, maak maar een top 10 van die kernwaarden... volgens je top 5 en volgens je top 3. Oké, okay, wat zijn de kernwaarden wat jij belangrijk vindt? Ja. Ik zeg nu, als je nu eens kijkt naar afgelopen week... oké, okay, je zegt dat vrijheid belangrijk is... maar je staat van 7 uur s ochtends... tot 8 uur s avonds zijn helemaal volgepland. Ja. Ja, volgens mij gaat hier iets mis. Of je zegt dat familie belangrijk is... maar wanneer is de laatste keer... oh ja, shit, ik moest altijd werken, weet je wel? Ja, ja. Dat soort dingen dat dat mensen zeggen wel dat ze bepaalde dingen belangrijk vinden... maar leef je dat ook echt? Zeg je het alleen of leef je het ook echt? Ja. Dus dat, dat soort dingen vind ik ook wel interessant. Want ben ik ook gelijk benieuwd bij jou. Wat zijn, wat zijn dan belangrijke kernwaarden voor jou? Uh, zingeving denk ik
1: toch wel dat dat uh, heel hoog staat. Uh, ja, of waarde kunnen, waarde kunnen leveren aan, uh, aan mensen. Dat wanneer ik dat niet doe... merk ik gelijk dat het veel slechter met me gaat. Uh, fitheid is ook een hele belangrijke. Uh, om, om, eh, om me goed te voelen moet ik fit zijn. En om fit te zijn moet ik me goed voelen. Dus dat werkt, hè. Fysieke en mentale gezondheid. Uh, ja, en, en nieuwe dingen leren ook continu. Dus ik wil continu ook uh, nieuwe ervaringen opdoen. Um, ja, en ook continu wel een doel hebben. Dat zijn, dat zijn voor mij wel hele belangrijke... Uh, kernwaarden die, die, die goed zijn. Vrijheid, wat je net benoemt, dat is ook een hele belangrijke, die inderdaad, ja, als je daar niet voor waakt, dat je op weg naar vrijheid je vrijheid verliest. Ik vind dat zelf altijd een mooi, um, een mooi thema, wat je goed moet beseffen. Dus om vrijheid te krijgen, moet je opofferingen maken. En soms houdt dat zelfs in tijd. Dus de eerste jaren van mijn bedrijf, ja. En nog steeds wel, want je komt er niet zo makkelijk uit. Maar de, als je echt aan het bouwen gaat en je bent dus op zoek naar vrijheid, je moet altijd opofferingen maken. En in het begin kan dat dus juist tijd zijn. En dan ga ik vrijheid inleveren, investeer ik dus, om dus meer vrijheid te krijgen. Maar ik moet wel gewoon goed beseffen van oké, okay, wanneer is dat genoeg? Wanneer moet dat dan zich hebben uitbetaald? Of mensen gaan investeren met geld. Die zeggen ook, ik ga nu duizend euro per maand investeren, om dus daar meer geld in de toekomst uit te krijgen. Als je daar geen duidelijke kaders voor maakt, dan ga je, dan ga je dat verliezen. Dan blijf je investeren, dan heb je dus hetzelfde ook. Ik ga afvallen, oké. Okay. Nou, prima, dat, dat kan. Hoe ga je het doen? En wanneer moet het bereikt zijn? En, en wanneer, wanneer stop je dan bijvoorbeeld met afvallen? Als je die 10 kilo bereikt hebt en wanneer wil je dat bereikt hebben? Na 6 maanden, 12 maanden, kan allebei. Is allebei een prima tijd. Um, hè, 12 maanden is dan wat duurzamer, maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar je moet, je moet het kaderen, als je het niet kadert, en je, zet, ja, je roept gewoon iets en dat doe ik dan zelf ook, dat heb ik ook ervaren. Als ik niet duidelijk die definitie van vrijheid voor mezelf bepaal, dan verlies ik mezelf, dan verlies ik dus vrijheid. Want dan ben ik continu, denk ik, heel verantwoord bezig mijn vrijheid in te leveren om meer vrijheid te krijgen. En ondertussen besef ik ook niet dat ik elke middag naar huis kan om een lunch te maken. Ik kan een pannetje op het vuur zetten, ik heb twee uur de tijd, elke dag gereserveerd om dus goed en gezond te kunnen eten... omdat dat belangrijk voor me is, dat zei ik net. En vrijheid te hebben om dat dus te kunnen doen. Of als ik een keer zeg ook... op woensdagmiddag uh, wil ik in Amsterdam... Uh, te gast zijn bij Luke uh, om een podcast. <laughs> ja. Dat dat kan. Dat niet, de, dat alles in de soep loopt. Dat ik niet hier voel dat ik heel gestrest zit. En dan heb ik in één keer... Oh, de definitie van vrijheid die, die, zit best wel goed. Kan ik drie, vier keer per jaar op vakantie? Nee. Heb ik dat echt nodig? Nou, ook niet per se. Zou ik het lekker vinden? Ja. Maar die, die kaders heb ik dus niet gemaakt. Die definitie is dat niet per se voor mij. En elk jaar verandert het weer. Ja. Dus het is heel goed om, om op het moment dat je zegt ook, oh, ik wil meer vrijheid, oké, okay, dan begint het hele proces pas. Oké, okay, wat betekent meer vrijheid? En wanneer wil je het bereikt hebben? En wat doe je als je het op een gegeven moment bereikt hebt? Ga je dan op zoek naar meer ten koste weer van die vrijheid? Ja. Of is het dan genoeg? Zeg je van oké, okay, nee, hier, hier, hiermee wil ik eigenlijk gewoon leven. Want ik vind het ook belangrijk om te blijven werken als ik moet nadenken over dat ik mijn bedrijf zo succesvol op een gegeven moment krijg, dat ik niet meer hoef te werken, dan denk ik, nee, dat is niet iets wat ik nastreef, nee. Ik wil blijven werken, ik wil mensen blijven helpen, en daartegenover wil ik gewoon een mooie balans hebben met veel vrijheid. En ja, daarvoor heb je weer geld nodig. Dat is ook weer een ander thema dat altijd met vrijheid gepaard gaat, want als je veel vrij bent, heb je ook meer geld nodig. Als je werkt, kun je geen geld opmaken. Dus ja, zo ga je een beetje die, die gesprekken met jezelf aan, en ja, als mensen zich afvragen hoe je die um, gesprekken dan met jezelf aangaat, is door, is door jezelf die vragen te stellen en door rust en ruimte te creëren. Dus als je continu druk bent, zit je hoofd vol, ja, dan kun je onmogelijk een gesprek aangaan. Dus als ik nu heel veel te doen heb vandaag, en mijn he hele agenda zit vol, dus ik moet hierna gelijk door, en ik heb nog met die afgesproken. Oh, en Ik had nog met drie mensen afgesproken om koffie te doen ergens deze maand. Dan, dan heb ik die vrijheid niet. Dus we... Ja, we zijn wel geneigd om continu maar wat toe te voegen aan die agenda. Omdat we steeds meer willen. Zo zijn wij gewoon ingesteld. We zijn vrij hebberige wezens. En dat is oké. Okay, het is niet erg om, om te erkennen dat dat zo is. Maar dan weet je ook wat vaak tegen zit. Waarom kom ik niet in gesprek met mezelf? Waarom kan ik mezelf niet zo makkelijk uitlezen zoals een coach dat bijvoorbeeld doet? Ja, ik ben niet betrokken in dat verhaal. Ik ben niet emotioneel betrokken. En vaak ben je emotioneel betrokken bij eigen proces, mag ik hopen. En dat is weer de tegenhanger van rationeel denken. Dus wat heb je vaak nodig om tot antwoorden en inzichten te komen? Ja, oké, okay, luisteren naar je emoties. Maar het gesprek moet toch wel wat rationeler zijn. En da daar liggen dan vaak de antwoorden. Als je je emotie even buiten beschouwing kan laten... of mensen die altijd zeggen, ja, een ander coach is heel makkelijk... en mezelf, lukt dat niet? Ja, dat is omdat je emotioneel betrokken bent.
0: En rationeel en emotioneel, die gaan niet echt hand in hand... En inderdaad, wat je, wat je daarin zegt ook... of hetgeen wat, wat is belangrijk van jou... wat ik ook wel eens vaak met klanten doe... is van, oké, okay, teken letterlijk is een, gewoon een balk... van met 0 naar 100 En ga eens die kernwaarde of dingen wat jij belangrijk vindt... ga eens gewoon een percentage geven... van, oké, okay, hoeveel zou je dan uit willen geven? Hoeveel, nou, je zegt vrijheid is bij spreken 20%. Mm -hmm. Gezondheid wil ik 10%. Uh, mijn liefde, 10%. Een soort schattingen zijn dat. En als je dan nu, eens je agenda van afgelopen week... Erbij pakt en je gaat daar een soort van kaders maken. Ik bedoel, je kan letterlijk uitrekenen hoeveel je aan je liefde hebt uitge uh, 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 uitgegeven. Of je kan letterlijk uitrekenen hoeveel tijd je aan gezondheid hebt uitgegeven. Je kan letterlijk uitrekenen hoeveel tijd je aan geld hebt uitgegeven. En als je nou die twee balkjes is boven elkaar ziet... Als je ja. daar een heel groot verschil in ziet... Ja, ja, dan gaat het ja. toch blijkbaar iets mis. Ja, ja. Dat je dat in, inderdaad soort van... Welke vragen stel je dan? Dat je op die manier het redelijk simpel ook, uh, ook inzichtelijk voor jezelf kan maken... Maar dat je daar juist ook die twee ergens, rust, ruimte en regelmaat, zeg ik vaak. van mm -hmm. oké okay, Dat je die dingen, dat je wel een bepaalde staat van zijn moet hebben. Niet dat je inderdaad denkt van, oké, okay, ik ga wel even die balkjes maken. Laat Tony en Luke mijn lullen op de achtergrond. Maar <laughs> ik moet wel vijf minuten weer weg, ja, want uh, het gaat weer door. Ja, ja. hoe belangrijk is iets voor jou? Uh, ja. Maar dat dat soort simpele opdrachten is, enorm, gaat je enorm helpen in hetgeen waar we het over hadden om jezelf beter te leren kennen. Absoluut, ja. Nee, dat is super. Je kan je tijd en energie
1: en geld maar één keer uitgeven. Ja. En, en nog belangrijker is, je kan je leven maar één keer leven. Met, met de nadruk op leven. Er zijn ook veel ja. mensen die gewoon bestaan. Ja. En, en ja, het leven tikt maar gewoon door. Ze kijken elke dag op de klok van, oh, is het al tijd om naar huis te gaan? Is het al vrijdag? Ja, ja dat, dat vind ik wel pijnlijk om te zien. En ik hoop de mensen die dat dan horen en, en zich aangesproken voelen, ook dat pijnlijk vinden. Ja. En hopelijk pijnlijk genoeg. En dat bedoel ik niet uh, lullig, maar wel pijnlijk
0: genoeg om in beweging te komen. Ik noemde afgelopen zondag op het seminar... dat ik het, uh, het verschil tussen levenskracht en overlevingskracht... dat je... veel mensen zitten gewoon in de overlevingskrachtmodus... Ja. van ja, shit, die worden ochtends wakker... en uh, ik hoop dat ik deze dag goed doorkom... en vanavond weer mijn nestje in... en uh, morgen weer een nieuwe dag. Ja. Maar kies je voor leven of kies je voor overleven? Dat het... Het is... Waarschijnlijk als je honderd wordt... dan, dan, dan heb je geluk, mag je van geluk spreken dat je die honderd hebt gehaald. Maar heb je dan binnen die binnen die uh, aanzienbare tijd gekozen voor leven of gekozen voor overleven. Dat ik soms denk in welke situaties mensen zich wringen. En het is ook lastig. Het is ook altijd uh, het leven is ook soms lastig. En, en wat je zei, ziekte en dood. Maar als ik kijk met sommige dingen, met werk of andere dingen... wat we ook zeiden over die vrijheid... en dat wij hier inderdaad woensdagmiddag om twee uur afspreken... en gewoon hier zeggen hoe lang zullen we het doen. Anderhalf ja, ja. uur, twee ja, uur, ja. zeg maar. En, en ik, ik snap... Uh, dat het ook lastig is, maar dat, dat wat ik bij jou heel mooi vind om te zien wat je zei is dat die situatie is nooit uitzichtloos. Je kan altijd, uh, er is altijd een weg, er is altijd een, een manier om hetgeen te doen wat jij wil. En ik denk daarbij nog belangrijk is om te zeggen van oké, okay, schroom niet om daarbij hulp te zoeken. Ik bedoel, we geven allebei training, mm -hmm. uh, er zijn genoeg coaches, er zijn superveel mensen van oké, okay, als je denkt van, oké, okay, ik zit in deze situatie... en ik voel van, hé, hey, wat Tony het over had... dat, dat pad, het inderdaad, ik zit uh, op het verkeerde pad... of andere dingen, schroom niet om daar hulp in te zoeken. Want er zijn genoeg mensen die jou graag daarbij zouden willen helpen... en heel goed kunnen helpen. Zeker, zeker. Ja, weet je, um, de situatie
1: waarbij iemand grootste dingen bereikt... en zegt het allemaal zelf gedaan te hebben... daar geloof ik niet zo in. Weet je, dat self Daar is altijd iemand, weet je wel, bij betrokken geweest. Niemand is self -made. Um, dus ja, weet je, en het, het er dieper op ingaan is, is zo mooi. Weet je, wat je zegt ook, ja, het lukt me niet, maar wat lukt dan niet? Weet je, zorg dat je open staat, dat je een open houding hebt naar anderen toe, maar ook naar jezelf. En wat is de reden dat je alles op eigen houtje wil doen? Waarom kun je geen hulp aannemen? Voor mij ook een belangrijke vraag geweest. Ik vind het heel moeilijk om hulp aan te nemen, om anderen maar niet te hoeven belasten. En dat is voor mij heel lastig, want dan moet je al die last zelf dragen. En voor anderen is het dus weer een heel mooi cadeau als ik zo om hulp vraag. En, en, en het komt bij heel veel mensen voor, dit probleem. Het is niet om hulp durven of kunnen vragen. En waarom dat is, moet je voor jezelf gaan ontdekken en uitvinden. Anders blijft het net zo lang terugkomen totdat je een keer omvalt. Totdat het lichaam op een gegeven moment niet meer wil. Of dat het brein niet meer wil. En dan, en, dan, en dan houdt het op. En dat wil niet zeggen dat je dan gelijk uh, dood bent, maar dan, dan kun je dat trucje niet meer uithalen. Dat, dat, wat je zegt, overleven is prima op het moment dat je moet overleven. Dus je voelt ook, oké, okay, ik, ik zit even niet lekker in mijn vel, ik moet echt even de dag doorkomen. Of ik heb een rotsituatie meegemaakt, uh, iemand is of nog heftiger, iemand is overleven of overleden. En ja, je moet met, dat rouw, met de rouw omgaan. Of met andere traumatische gebeurtenissen. dan is overleven tijdelijk heel goed. Maar wat er vaak gebeurt. is dat we niet meer afschakelen. Weet je, dat overleven blijft bestaan. omdat dat dan comfortabel is geworden. Je kan niet opnieuw gekwetst worden. Je kan niet opnieuw uh, bang worden. Je kan niet opnieuw geraakt worden. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Als je de deur uitloopt, loop je natuurlijk risico. Als jij uh, een plek claimt om een podcast te gaan doen, kunnen mensen dus hun uh, negativiteit op je gaan afvuren als jij zegt oké okay, ik ga voor mezelf beginnen ja dan in één keer gaan mensen op je schieten in één keer ben je gewoon een, uh, een prooi geworden in de natuur en mensen willen je dan soms raken en sommige mensen willen dat je slaagt en sommige mensen uh, worden geconfronteerd met het feit dat zij ook die keuze hadden om wat te gaan doen en daar doen ze dan niks mee dus dat, dat zie je dan terug en wat doe je dan met die kritiek ga je dan door of zeg je van, nou ja, nee, eigenlijk hebben ze wel gelijk, ik ga het toch maar niet doen. Of sommige mensen beginnen niet eens uit die angst voor kritiek, maar er zijn altijd mensen die kritiek hebben. Ja, ik weet niet het verhaal met die ezel is, is heel vaak voorbijgekomen, maar even heel kort, vader loopt met ezel door de woestijn en ik weet niet of dat dan een café was, wat, wat me niet heel aannemelijk lijkt in de woestijn, maar laten we zeggen, ze lopen in een stadje met een, met een ezel en ze lopen allebei naast de ezel en ja, dat, dat verhaal kennen veel mensen wel. En dan hebben de mensen die dan uh, bij dat café staan, hebben kritiek. Kijk, ze hebben een ezel en ze gebruiken die ezel niet eens. Ja, wat, wat dom. Vervolgens uh, komen ze terug en, en dat jochie zit op die ezel... en dan zegt ze ook, ja, kijk dan, dat joggie laat zijn vader lopen naast die ezel. Oh, wat erg. En de andere situatie is dat de vader op de ezel zit... en het jochie loopt naast de ezel. Oh, wat erg. En hij laat zijn zoon gewoon lopen. Dus kritiek is er toch altijd wel. En ja, laat je je erdoor weerhouden... Of laat je het je juist motiveren? Ja, dus er zijn altijd wel scenario's waarbij, uh, waarbij er kritiek is. Weet je, mensen vinden er toch wel wat van, maar ik denk dat je veel meer moet luisteren naar je eigen gevoel en wat minder naar anderen. Tenzij ze heel goed advies geven, maar ja, weet je, dat, dat voel je dan zelf ook wel dat dat dan klopt. Maar gewoon vooral leven, wat je zegt, ja, niet overleven is een tijdelijk prachtig iets, weet je wel? Dat heb je af en toe nodig om uit moeilijke situaties te komen... Maar dan moet je op tijd ook weer die overlevingsmodus uit kunnen zetten. Wat niet zo makkelijk is. Ja, daar kun je dan misschien hulp voor vragen. Om weer in het leven terug te stappen. Om weer te gaan leven. Om weer ja, weet je, als we jong zijn ook, hebben we bijna geen angst. En op een gegeven moment vanaf twintig gaat het dan ja, misschien nog wel uh, het toppunt bereiken. Van dat je eigenlijk bijna nergens bang voor bent. Iedereen herkent dat wel. Is dat je onbevangen bent, dat je ja, weinig angst kent. En op een gegeven moment worden we ouder, 25 jaar, 30 jaar en op een gegeven moment worden we angstig. We nemen geen risico's meer, we willen comfortabel op de bank blijven zitten en die angsten nemen steeds meer toe. We durven minder risico's te nemen en we worden heel erg comfortabel met, ja, met alles wat we dan hebben en, en ja, vooral de risico's proberen we te mijden en dat is dan toch langzaam al een beetje doodgaan vanaf je dertigste. En dat is ook met je fysiek. Als je niet gaat trainen, je gaat daar niet weerstand tegen bieden... ja, dan ben je langzaam al een beetje met het einde bezig. En dat omarm je zonder dat je het doorhebt. In plaats van dat je zegt, nou, weet je, nu ben ik er klaar mee. En dat is ook wat heel grappig is, mensen in, in, in de tijd van de coronatijd. Dat hoeveel mensen, ken je niet, die zeiden van, oh, dit is eigenlijk wel lekker. Gewoon lekker thuis, lekker Netflix kijken. En oeh, dan hoeven we niet naar een verjaardag... En het heeft een jaar geduurd voordat de maatregelen voorbij waren... dat iedereen weer een beetje los. Nu is eindelijk iedereen een beetje wakker en zegt van... hé, hey, ik ga nu weer gewoon eens even volle bak genieten. Ik ben, het nu helemaal, ik ben er nu helemaal klaar mee. Maar er is ook een groepje die dus nog een beetje vast zit... en sociale gelegenheden nog een beetje uh, mo moeilijk uh, vindt. Of grote groepen. Dan denk voor van, poeh, dat is wel heel massaal nu. Ja, dan, dan moet je je wel een beetje zorgen gaan maken. Want wij zijn sociale dieren. Wij hebben die sociale contacten hebben wij nodig... Wij moeten naar buiten. Wij moeten buiten zijn. We moeten met mensen in contact zijn. Wij moeten bewegen, vooral ook nog een hele belangrijke. We zijn niet gemaakt om binnen stil te zitten. En dat is, ja, dat, dat, Joep heeft dat ook mooi omschreven. Ja, als, als je een plant in een donkere kamer binnenzet... ja, natuurlijk ga je dan hartstikke dood, langzaam. Ja. En, en weet je, een plant kun je het nog eerder aan zien... maar bij ons duurt het gewoon heel lang. Of het principe van een auto, een lampje gaat branden... ja, dan staan we direct dezelfde dag bij de garage... Wij voelen allerlei pijntjes en we wachten eerst bijna totdat je niet meer kan lopen van de pijn, voordat we eindelijk een keer in actie gaan komen. We behandelen een auto beter dan ons eigen lichaam. We zorgen altijd meer voor een ander dan voor onszelf. Ja, en en dat, dat is dan een uitnodiging vaak. Het is niet, ja, het hoeft niet per se een motive, ja, Het kan een motivaar, maar meer een uitnodiging om, om jezelf eens goed onder de loep te nemen. En in gesprek te gaan met jezelf. Ja, hoe kan ik mijn leven op dit moment beter maken? En het hoeft niet geperfectioneerd te worden. Gewoon puur beter maken. Als je nu elk weekend veel alcohol drinkt. Nou, het begin eens gewoon met wat minder alcohol drinken. Het hoeft niet gelijk in één keer heel acuut te stoppen. Gewoon elk jaar een beetje beter. Dat is over tien jaar heel veel beter. Maak de drempel ook wat lager om dan te beginnen. Als je gelijk moet perfectioneren, ja, dan dat is dat vaak de reden waarom mensen niet beginnen. Ze willen gelijk te veel. Stoppen met roken, stoppen met drinken. Stoppen met junkfood, stoppen met uh, feestjes. En alles tegelijk. Het is gewoon een garantie voor falen.
0: Ja. ja, en ik denk daarbij nog aanvullend van... ook wat is jouw soort van je purpose in je leven? Wat wil jij, uh, wat wil jij in deze honderd jaar waar we het over hadden? Wat wil je bereiken? Wat wil je in gang zetten? Wat, wat, wat vind je belangrijk? En de dingen wat je doet, past dat bij hetgeen wat jij belangrijk vindt? Als jij gezond wil zijn, maar je drinkt elke dag... drink je je kop eraf of elk weekend... Uh, dan gaat het gewoon niet passen bij Ze je zegt van... oké, okay, ik wil... ...liefdevolle relatie, ik wil een goed bedrijf... ...ik wil een gezond lichaam... ...dat gaat er gewoon niet bij passen. En als je dat gaat ervaren van... ...oké, okay, als je daar een soort van achterkomt... ...wat best wel een grote vraag is wat jij ook zei... ...qua zingeving. Oké, okay, maar wat vind ik nu belangrijk in het leven... ...en wat wil ik daar binnen bereiken? Ja, ga kijken naar gewoontes wat daarbij aansluit. En het past er niet bij om elk weekend te drinken. Het past er niet bij om, uh, om niet te sporten. Het past er niet bij om veel binnen te zijn. Het past er niet bij om niet te verbinden met andere mensen. Oké, okay, maar welke gewoontes passen nu bij hetgeen wat ik wil bereiken? Dat is voor veel dingen is een voorwaarde daarvoor dat je een krachtig lichaam hebt. Mm -hmm. Ja, zeker. Is dat je af en toe de weerstand opzoekt van gewichten, van, van ademwerk, van, van, van de kou, et cetera. Dat zijn nou eenmaal dingen, en dat is voor mij dus ook levenskracht, van dat je die weerstand opzoekt en dat je die weerstand ook weer kan gebruiken in andere facetten. Van het leven. Dat je juist die weerstand dat je daar, daarin gebruikt. Dus welke gewoontes passen daarbij? En ik ben, nou, je hebt het al over het leven. Wij spreken, we hebben het over overlevenskracht. We hebben het over levenskracht. De podcast Levenskracht. Ik ben altijd benieuwd bij mijn gasten. van. Oké, okay, als jij, ik zie jullie op bericht van Hé, hey, Tony, podcast Levenskracht. Wat, ja. Als je die term levenskracht hoort, wat, wat betekent dat voor jou?
1: Uh, nou, goed. Ik denk voor mijn thema dan is: uh, hoe ga je om met tegenslag? Of, of hoe ga je überhaupt om met het leven? Wat maak je van, uh, van de middelen die je hebt gekregen? Um, ja, poker is misschien niet een heel goed voorbeeld. Maar ja, soms krijg je hè, de, de metafoor denk ik wel als je poker even weglaat. Maar de metafoor is de kaarten die je toebedeeld krijgt. Wat, wat doe je daarmee? En ik ken heel veel mensen die dus echt hele slechte kaarten toebedeeld uh, hebben gekregen. En dan zou ik mezelf niet eens onderscharen, maar het is niet altijd makkelijk geweest. Ik kom niet uit een uh, gouden wieg. Helemaal niet. Uh, ik heb heel hard moeten vechten. Ik kom van heel ver uh, om uiteindelijk hier te komen. En, en ja, weet je, dus het, is, het, is niet, het gaat niet om de kaarten die je toebedeeld krijgt. Het gaat erom wat je daarmee doet. Want er zijn ook mensen die krijgen geweldige kaarten en die doen er helemaal niks mee. Omdat ze al beginnen met de voorsprong. Ze worden niet gedwongen om te veranderen. Voor hun is de pijn zeker niet groot genoeg. Ja, die kaarten kunnen ze prima nog. En het is meer de situatie. Die kaarten zijn dan de situaties. Of de basis waarmee je wordt geboren. Wat voor gezin. En, en wat voor omgeving. Wat voor vrienden groeien. op, wat voor school ga je naartoe. Uh, hoe gaat het met je. Wat voor, wat voor problemen heb je. Weet je, want die hebben we allemaal. En, en hoe eerder je dat ontdekt. En hoe eerder je... Uh, ontdekt dat je daar niet tegen moet vechten... maar dat je daarmee moet samenwerken... dan bezit je de superpowers. Daar heb ik ook wel eens een keer wat over geschreven. Een kleine story gemaakt. Is, wij bezitten allemaal goede eigenschappen en negatieve eigenschappen. En elke goede eigenschap heeft een negatieve kant. Elke negatieve eigenschap heeft een goede kant. Dus stel je voor, jij hebt een ijzeren discipline. Ja, dan, dan houd, dat, kan, dat is geweldig natuurlijk. En dat, dat zal ongetwijfeld als jij dus ook mensen coacht. Maar jouw discipline is heel goed... Maar de tegenhanger daarvan is dat je af en toe misschien... je emoties een beetje buitenspel zet... om dus die discipline te kunnen waarborgen. Als je dat doorhebt... als je dat weet van jezelf... ja, dan is het een superpower. Want dan kun je het goed inzetten... maar je kent ook de keerzijde daarvan. Dus je weet rekening te houden met van... oké, okay, ik moet oppassen dat ik niet te veel mijn emoties negeer. Datzelfde voor mensen die bijvoorbeeld heel egoïstisch zijn... kunnen zijn. Daar heb ik het over mezelf. Dat is, dat is in principe een geweldige eigenschap... als je daar goed mee om weet te gaan... Als je weet dat ik dus moet oppassen... op het moment dat het dus heel veel over mij gaat... dat ik ook even wat gas terugneem. Dat ik ook andere mensen een vraag stel. Daar helpt een podcast op bij, maar... <laughs> maar om aan te geven... Dat, dat, ja, dat, zorgt, dat ego zorgt er natuurlijk wel voor... dat ik shit voor elkaar krijg. En aan de andere kant moet ik dus oppassen... dat ik ook niet te veel over mijn eigen... of andermans grenzen ga. Ja, dan is het een superpower. Anders word ik een narcist. Ja, dat, dat kan ook. Dat, die fase heb ik ook wel gekend. Dat er meer narcistische trekkers zaten dan dan dat ik mijn ego bewijzen van gewoon ga polijsten en zeg van... oké, okay, ik ga het goed inzetten en ik laat niet te veel dat mijn leven leiden. Ik zorg dat ik het inzet als superpower, maar niet dat het mij beheerst. En, en zo zijn er nog heel veel eigenschappen en, en die moet je voor jezelf ontdekken. van Oké, okay, wat zijn nou echt mijn goede eigenschappen? En hoe kan ik die optimaal inzetten? En wat is de keerzijde van deze eigenschap? En hoe kan ik dat echt goed samen laten werken en, ja, dan, dan ben je in één keer een heel krachtig persoon, want je hebt dus beide kanten aangekeken. Ja, je moet je goede kanten gebruiken, maar je moet ook weten waar je elke keer tegen de lamp loopt, waar je elke keer merkt van, hé, hey, elke keer ontstaan hier problemen. Dat het een mooie eigenschap is, maar eigenlijk ervaar ik er veel nadelen van.
0: En ik heb elke keer niet door hoe dat komt. En hoe kan je achter die super power komen? Wat zijn de dingen?
1: Nou, ik denk dat je, dat je vaak het toch wel van jezelf weet. Wat komt elke keer terug? Waar, waar heb jij successen mee behaald op dit moment? Dat is ook mooi, altijd leuk om terug te denken. Want iedereen is wel op, op een bepaalde manier succesvol geweest in zijn of haar leven op dit moment, als je luistert. Sowieso dan als je podcast luistert, dan ja, dat is dat al sowieso top. Dan ben je met jezelf bezig. Je luistert naar gesprekken. Je wilt beter worden. Je wilt er wat van leren. Dus ja, misschien goed kunnen luisteren. Of ja, het. het het, het, het spreekt voor zich. Iedereen heeft successen bereikt. Op het moment dat je hier nu naar deze podcast luistert... herken je wel successen die je hebt behaald, ongetwijfeld. Uh, of weet je waar je in je jeugd goed in was? Wat komt elke keer terug? En, en daar hoef je denk niet heel lang naar te zoeken. Je moet denk gewoon wat meer daar licht op schijnen... en gewoon even met jezelf in verbinding komen van oké. Okay. En durf het ook te benoemen. En durf ook toe te geven dat, dat je ook een
0: negatieve eigenschap hebt. Dat is allemaal prima. Nou ja, zeker wat je zegt, ik denk die jeugd vaak de, de dingen wat we vroeger deden, waar wij toen echt plezier uit haalden, wij toen een soort van de tijd van vergat. Dat, dat zijn vaak dingen wat je een soort van wat we soms zijn vergeten ook. Soort, dat, dat is een mooi boek wat ik uh, laatst heb gelezen van Ik en Mij Ikke: dat we een soort van uh, Engelse bus hebben, grote dubbeldekken met allemaal persoonlijkheden die daarin zitten, en niet dat mensen nu opeens denken dat ze allemaal dubbele persoonlijkheden hebben of zo maar. Soms um, wel. Ja, <laughs> maar meer degene de, de persoonlijkheid, wat op dat moment dominant is in jouw leven, dat je uh, wellicht is de ene moment, levensfases, de, levensfase, de kriticus iets meer, dat je ook kritisch, uh, kritisch op jezelf kan zijn of anderen meer. Maar wat het, wat eigenlijk een soort van algemene deler is bij veel mensen, is dat het speelse kind. Hmm. Dus dat kind wat we vroeger lekker spelen en, uh, en met vrienden en lol maken, et cetera, dat we dat die bij de meeste mensen... allemaal een beetje achter in de bussen gaan zitten. Dat ja. we die over de loop van de jaren... allemaal een beetje... dat ju juist hetgeen waar we zoveel lol aan, lol aan hadden... en plezier... dat we die dat we een soort van het leven... te serieus zijn gaan nemen. Ik denk dat dat... dat een belangrijke is... Dat, dat ook dat... ik had laatst ook met een vriend daarover... gewoon kunnen spelen... en kunnen lol maken. Dat hoeft niet allemaal een doel te hebben. En natuurlijk... je hebt een mooie podcast... ik heb een mooie podcast. Het gaat vaak over persoonlijke ontwikkeling... en doelen stellen, et cetera. Maar soms is het ook gewoon heerlijk als je gewoon lekker kan spelen. Als je gewoon zonder een bepaald doel... of zonder dat je er beet van moet worden. Maar gewoon ja. dat, het, dat het speelse kind... bij de meeste mensen weer, uh, weer naar voren mag, kan komen. En ik denk nog een mooi wat me nu te binnen schiet van die superpower. De mensen in je omgeving... dat die ook een belangrijke rol daan hebben. Die kennen jou natuurlijk. Ik bedoel, je ziet, ja. Die zien jou wellicht collega's... of je partner of je ouders... Dat zijn mensen die jou dagelijks of wekelijks ziet. Vraag hun eens. Ga eens met hun een bak koffie drinken. Van, hey, als je nu echt eerlijk met, tegen mezelf, tegen hmm. mij bent, ja. wat, wat vind je nu bij mij een superpower? Of wat, wat, waar ben ik echt goed in? Of wat zijn wellicht ja. dingen? Ik heb regelmatig met mijn vriendin heb ik zo'n gesprek. Gewoon op een relaxe manier. Niet dat we met een notitieblokje <laughs> allebei erbij zitten, maar dat. Dat, uh, dat, dat ik ook tegen haar zeg... ik vind het ook fijn als je dat tegen mij zegt... want ik word daar ook weer beter van. Ja. ook de mensen in je omgeving daar... vraag ze feedback of stel ze inderdaad... wat jij zegt een paar goede vragen... en luister oprecht zonder ja. gelijk in de weerstand te schieten. Ja. Of geef ze juist mooie complimenten. Maar wat vind jij nu bij mijn superpower? Wat, wat zijn dingen wat een soort van tegenhanger daarin is... wat ik ook laat zien?
1: Heel waardevol, zeker. Ja, dat, dat is een mooie aanvulling op wat je net zegt. En die vraag kun je ook nog simpeler maken. Wat, wat vind je fijn aan mij? Wat vind je minder fijn? Heel, gewoon heel simpel houden, weet je. Dan, dan kom je al een heel eind. En, en ook uitleggen waarom je dat graag wil weten. Ik wil meer in verbinding met jou komen. Meer in verbinding met mezelf. Ik wil mezelf beter leren kennen. Ja, dan kom je al een heel eind. Heel waardevol. En het wordt wel vaak vermeden. En ja, dan kom je er ook weer achter. Ja, uit, uit angst voor het antwoord. Alleen het punt is, als je het niet hoort... Uh, en ja, je bent bang dat mensen je dan gaan verlaten. Ja, wat gaat dan gebeuren als... Als jij niet door hebt dat iemand iets aan jou niet leuk vindt. Ja, dan is de kans natuurlijk vele malen groter dat, dat zo'n relatie wordt beëindigd... als je daar niet op tijd um, actie kan ondernemen. Dus ja, dat, dat is dan het gevaar. Nog even terug te komen op het speelse kind. Dat is natuurlijk wel een heel mooi onderwerp waar ik niet snel voorbij wil gaan. Maar ja, waar is het ooit begonnen dat dat uh, gestopt is? Het kind wat eigenlijk dus aan regels moet voldoen. Geldende regels van school, geldende regels van ja, wellicht ook de overheid... Dat dat op een gegeven moment natuurlijk ook wel belangrijk is. Uh, um, geldende regels van ouders vooral. De conditioneringen die ons worden opgelegd. Uh, angsten van ouders, beperkingen van ouders, uh, wel of geen erkenning van ouders, goed genoeg zijn. Allerlei conditioneringen die je dus in je jeugd meekrijgt. Uh, wanneer je afwijkt, word je gecorrigeerd. Wanneer je je gevoel volgt en uitspreekt, ja, word je vaak ook gecorrigeerd. Dus ik denk dat ergens uh, op het moment dat je kind bent... langzaam die conditioneringen van ouders in jouw uh, poriën gaan zitten... onder jouw huid gaan kruipen, littekens worden. En op een gegeven moment, als je volwassen wordt... moet je jezelf dus afvragen of je nog keuzes maakt... die diep van binnen jou dienen... of dat je eigenlijk in de, voets, of ja, eigenlijk in de voetsporen van je ouders aan het trainen bent... waar zij trots op zouden zijn, wat zij belangrijk vinden... Heb je nog steeds, even heel plat gezegd, of heb je nog steeds, of heb je inmiddels de ballen ontwikkeld om je eigen keuzes te maken die diep van binnen echt jouw keuzes zijn? Of ben je zo geconditioneerd dat je toch nog steeds de keuzes maakt die anderen gelukkig maakt, waarvan jij denkt dat het anderen blij maakt? En dat is heel ongezond, dat gaat je opbreken. Daar kun je niet voor weglopen dat het jou gaat opbreken en... Op een gegeven moment ja, komt het leven bij je aan de deur en die zegt ook van dit werkt niet meer. Relaties gaan kapot of je gaat zelf kapot. Maar dingen gaan kapot als je niet leeft volgens je eigen regels. Als je niet leeft volgens je eigen keuzes die diep van binnen vanuit jou komen. Werk doet wat eigenlijk niet helemaal jouw werk is. Of een relatie hebt die eigenlijk niet helemaal jouw
0: relatie is. Ja, dat, dat staat denk ik ook in relatie met hetgene wat we straks zeiden, van oké, okay, jezelf beter leren kennen, maar oké, okay, wat zijn dan die conditioneringen, wat zijn dan die overtuigingen? Dat je soms in bepaalde situaties komt, dat ik je ook denk van, hoe kan het nu toch elke keer dat ik in deze situatie kom, hoe kan het toch elke keer dat, dat mensen zo op mij reageren? Ja, ga, ga dat eens onderzoeken, wat, okay, maar wat, oké vanuit je opvoeding of andere dingen wat je meegekregen, wat je op school hebt, hebt Hebt uh, te horen gekregen, ik had laatst een podcast opgenomen met coach van plateringen, ik weet niet of je die, die presenteerde het show nieuws... Ja, ja, en ja, ja. het uh, Songfestival, et cetera. Hij vertelde mij ook dat letterlijk één opmerking wat hij ooit op de, de kleuterschool had te horen gekregen, dat zijn dat hij vroeg van oké okay, dat ze, de, de kleuterjuffrouw aan hem vroeg waar wil je zitten? Dat hij zegt ik wil daar zitten. En toen zei de kleuterjuff tegen zijn moeder van oké okay, maar daar zitten wel alleen maar meisjes. Waarop hij, waarop zijn moeder reageerde van oké okay, laat maar hij is een beetje meisjesachtig dat voor hem, toen was hij vier jaar... dat dat voor hem een soort van vijftig jaar later... nog steeds zo'n impact he, op hem heeft gemaakt. Dus een soort van diep gewortelde overtuiging... wat bij hem zit, ik ben niet oké okay zoals ik ben. Mm -hmm. wat, in, uh, wat resulteerde in een alcoholverslaving van twintig, dertig jaar? Wat resulteerde in een soort van enorme druk... laten zien van kijk eens, ik ben op televisie... kijk mij als showmanager te zien van mam, kijk, ik kan ja. het wel. Ik ben wel oké okay zoals ik ben, want ik ben op televisie... want ik presenteer het zo'n ja. festival... Ja. Het was voor mij heel bijzonder dat te horen letterlijk één opmerking. En achteraf zaten natuurlijk ook wel andere voorbeelden... maar dat was heel duidelijk bij hem uh, binnengekomen. En het blijkt ook uit onderzoek dat die periode van 0 tot 7 jaar... in je jeugd een enorme belangrijke soort van basis is ja. voor de rest van je leven. Ook bepaalde overtuigingen wat daar worden opgebouwd. Maar dat je dat ook voor jezelf kan onderzoeken. Wat, komt daar nu, uh, wat kwam daar nu naar voren? Wat voor dingen uh, um, staan we daar nog bij? En als laatste wat ik waar ik zelf de laatste tijd veel mee bezig ben, is mijn ouders beter leren kennen. Dat vind ik heel vet. Dat ik daarweens. Dat ik denk van mijn ouders en ik heb uh, het geluk dat ik beide ouders nog heb en super goed contact met ze heb. Maar dat ik ook met mijn vader een soort van dat ik mijn vader een weekendje weggegeven. Om gewoon met z'n tweeën een keer ergens te gaan wandelen. Mijn moeder een keer een weekendje ja. weggeven om ergens te gaan wandelen. En gewoon eens te praten. Van oké, okay, hey, die opvoeding, hoe, hoe was dat toen? Dat je nu als volwassen mensen gewoon met je ouders een weekendje wegkomen... en dat je gewoon eens gaat praten over dit soort dingen. Maar ook gewoon inderdaad speel kind en lol hebben. Maar ook die overtuiging of die opvoeding... Hé, toen ik acht was, hoe was ik eigenlijk toen? Of ja, toen ik ja. vijftien was, hoe was ik toen? Dus ik denk van dit soort gesprekken zijn zo waardevol. En ja, wellicht ooit uh, zijn ze niet meer... en hopelijk ja. duurt, het nog, uh, duurt het nog enorm lang. Maar mijn ouders beter leren kennen. Dat is gewoon letterlijk waar ik vandaan kom. Letterlijk, mijn moeder, mijn vader ja. is Loek... om mijn ouders beter te leren kennen... om daardoor mezelf beter te leren kennen.
1: Heel, heel waardevol. Mooi dat je dat uh, kan doen en ook wilt doen. En ik heb die luxe ook dat ik mijn ouders ook wel kan meenemen... en alles wat ik dan heb geleerd en waar ik tegenaan loop. En ja, dat er een soort van kan teruggeven. Uh, en, en zelfs als dat niet zo is... dan heb je daarin nog een verantwoording te nemen. Dat, dat blijft terugkomen. Uh, als je merkt ook dat je ja, die keuzes niet vanuit echt oprechtheid maakt. Niet vanuit uh, je authentieke zelf, hè? Dan, ja, dan heb je gewoon werk te doen. En het mooiste is natuurlijk als dan daaraan gekoppeld of daar achteraan volgt. Een gesprek met je ouders of misschien begint het daarmee. Maar ja, niet iedereen heeft altijd die mogelijkheden. En laat dat je vooral niet weerhouden om in actie te komen. Omdat nu tegenwoordig in actie komen is echt zo moeilijk. Het is zo lekker thuis. We hebben alles. Alles heb je in huis wat je dan nodig denkt te hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Alles ligt buiten. Alles is buiten. Alles ligt op het moment. Uh, of alles ligt daar wanneer je in actie komt. Daar liggen alle mogelijkheden. Daar liggen alle bijzondere dingen. In actie komen. En met alle theoretische kennis en alle filmpjes die er zijn. Alle podcasts die er zijn. Maakt het het ook voor mensen steeds moeilijker om in actie te komen. Hè, dat je op een gegeven moment zo'n uh, informatiedatabank bent geworden. En alleen maar meer kennis vraagt. Nog een boek lezen. Nog een podcast luisteren. Ja, na die podcast ga ik echt in actie, echt in, echt in actie komen. Ja, wat gebeurt er? Mensen komen niet in actie. Dan meer. Dus ja, je moet dingen blijven doen. Uh, blijf dat ijsbad nemen. Blijf zo'n ademhalingssessie doen, of ademsessie. Of ga een familieopstelling doen. Weet je, dat soort dingen. Dat zijn echt hele. Ga dus een afspraak maken met een psycholoog. Om, omdat het bijna arrogant is om te denken dat je hem niet nodig hebt. Dat je nu op dit moment luistert en nog niet met een psycholoog hebt gesproken. Dan, dan, ja, dan zou ik je echt uitdagen om daar dus een keer eens mee te gaan praten. kijken wat daar uitkomt. Als je denkt dat je niks te bespreken op nergens laat. Dan ben je zo'n zeldzaam geval. Ja, dat we allemaal wel een keer een psycholoog kunnen gebruiken. Allemaal wel eens een keer een personal training sessie of periode kunnen boeken. Allemaal wel eens een keer alleen op vakantie kunnen gaan. Allemaal wel eens een keer kunnen vasten. Weet je al doe je intermittent fasting. Of gewoon een keer 24 uur niet. Weet je, die uitdagingen. Of een keer wat nieuws doen. gewoon gaan eens een keer een nieuwe sport doen. Of ja, een keer alleen uit eten. Alleen naar de bios. weet je, Gewoon dingen die een beetje uit. Waarvan je eigenlijk een beetje bang wordt. En, en je moet voor jezelf ontdekken wat dat dan is. Maar kies dan iets wat niet binnen je comfortzone ligt. Ja. En dan, dan wordt het leuk. En dan merk je weer van oh, dit is zo lekker. Wanneer ik dit dan heb gedaan. Heb ik iets overwonnen. En dat maakt je dan direct krachtiger.
0: Ja, ik hoorde inderdaad wat jij ook zegt over die psycholoog, et cetera. Ik, ik had daar laatst ook met een vriend over en dat is voor de rest, ik noem geen namen, is voor de rest privé. Maar mm -hmm. wat hij ook vertelde tegen mij, dat ze ook inderdaad die familieopstellingen en met een therapeut aan de slag zijn gegaan om te kijken van, nee hey, bepaalde dingen wat binnen ons gezin gebeurt of is gebeurd vanuit de opvoeding, waar komt dat nou vandaan? dat je daar open voor staat met z'n allen. Ik zeg, wel, wow, daar heb ik echt super veel respect voor... dat iedereen binnen dat gezin daar open voor staat. Mm -hmm. Ten opzichte van dat je het maar gaat negeren... en nou ja, we hebben af en toe die weerstand en dingen... Ja. en het is ook super lastig. Bedoel, Zeker. Je, hebt niet, je, hebt, je hebt ooit van, eigenlijk helemaal niet voor elkaar gekozen. Het is een soort van ontstaan en je houdt super veel van elkaar. Maar tuurlijk kan dat botsen, tuurlijk kan er weerstand zijn. Maar dat je daar met een therapeut voor gaat zitten... en dat je denkt van, hey, wat gebeurt er nu? Wat zijn nu weerstand uh, dingen van weerstand wat op, oproept? En daarmee aan de slag gaan, dat ik zei van wow, fucking vet, weet je wel, ja. dat jullie dat doen, initiatief nemen, ten opzichte van dat we allemaal maar denken, ah, oh, hoort er af en toe bij, en ja. nee, we leven allemaal ons leven en we gaan weer verder. Nee, daar ook gewoon jezelf beter leren kennen en die shit gewoon oplossen, ja. ten opzichte van het maar te negeren en te weten van ja, over een paar maanden, Bas, weer de bommen, dan kunnen we een half jaar tegenaan. <laughs> ja. Ik dacht wel, wow, echt super veel respect dat jullie dat doen, heel gaaf. Zeker, ja. dat is heel mooi, vooral als iedereen er ook aan deelneemt. dat is, dat is het mooiste
1: wat er is. Ja. Ik weet niet of dat veel voorkomt, dat dat, dat uh, voor nou mensen ja, echt nee. Maar het is nogmaals ook, weet je houd gewoon bij jezelf. Zeker. Kom in actie en ja. mensen haken vanzelf wel aan of niet. Ja. Maar laat dat je vooral niet weerhouden om het dan toch te doen. En, en ja, je moet ook het risico durven nemen is dat je mensen verliest. En daarbij is niemand uitgesloten. Als je echt oprecht gelukkig wilt worden, moet je bereid zijn om elke relatie in je leven... ...aan de kant te kunnen zetten... ...als het jou niet gelukkig maakt... ...als het niet goed voor jou is... ...dat klinkt dan heel hard of heel... Ja, ...weet je, van, ja, maar je gaat toch niet de relatie met een vader... ...of, of een moeder beëindigen... Dat, ...die kun je nooit beëindigen... ...maar je kan wel het contact beperken of uh, verbreken... ...op het moment dat het een hele ongezonde relatie is... ...dat je alles hebt gedaan om dat beter te maken... ...en dat het jou niet meer dient... Ja. Nogmaals ook, het, het krijgt mijn voorkeur zeker niet. Uh, probeer het alsjeblieft altijd uh, te redden met elkaar. Maar je merkt ook dat het jou continu weerhoudt. Jij probeert aan jezelf te werken en iemand anders haalt je naar beneden. Kies voor jezelf. En dat is echt heel belangrijk en, en dat voelt misschien
0: uh, heel egoïstisch, maar dat is het niet. Want je, uh, jij bent ook, uh, weet je zeggen, met Soul Gym ben je ooit begonnen uh, als personal trainer. En je noemt al wat woorden, we hebben het gehad over vrijheid, we hebben het gehad over verbinding, we hebben het gehad over vitaliteit. En dat vind ik mooi dat jij die woorden soort van in de mond neemt, want ik weet niet of je het weet. Maar vanuit levenskracht heb ik ooit het 5V-model ontwikkeld. <laughs> dus dat is vitaliteit, vrijheid, vertrouwen, veerkracht en verbinding. Mm -hmm, mooi. Ja. Da dat is voor mij levenskracht, die, die vijf gezondheidsgebieden. Um, hoe zie jij dat, die relatie tussen... De verschillende gezondheidsgebieden, misschien iets met toelichting daarbij geven. Wat vitaliteit gaat over het fysieke, veerkracht gaat over het mentale, vrijheid gaat over het spirituele, vertrouwen over het emotionele, verbinding over het sociale. Uh, je bent ooit begonnen als personal trainer, ik ben ooit begonnen als personal trainer, voornamelijk het fysieke. Mm -hmm. En op een gegeven moment voelde ik bij mezelf van hey, ik wil iets meer, ik wil, ik wil meer doen. Jij zegt ook de, de life coach inderdaad. Ho, ja. hoe, hoe zie jij dat, die verschillende gezondheidsgebieden en die relatie tussen de verschillende gezondheidsgebieden?
1: Uh, je komt er niet meer mee weg door alleen maar te focussen op, het, op, uh, op trainen en voeding. Dus uh, ja, de personal trainer in de beginfase, die helpt iemand met trainen, goed uitvoeren, uh, over je grenzen gaan, binnen natuurlijk wat kaders. Uh, en je grenzen bewaken, maar goed, dat is dan het trainingsstukje uh, en resultaatgericht. En daarbij hoort dan voeding. Ja, da daarmee kun je dus afvallen of aankomen, weet je, of in ieder geval je lichaamssamenstelling uh, beïnvloeden. Dus dat is de basis in ieder geval voor, voor het fysieke stukje. En dat heeft ook weer invloed op je mentale gezondheid. En dan kom je steeds verder en hoe ouder je wordt, dus begin twintig, ja, spiritueel wel leuk, maar dan sta je er nog niet voor open. Dan kom je overal mee weg. Als je begin twintig bent en dan word je vijfentwintig dan, en dan merk je dat er steeds meer uh, deuren nog steeds dicht blijven. Waarvan je eigenlijk denkt, het wordt wel tijd dat die deuren ook open gaan. En dan merk je in één keer van, hé, hey, wacht even. Mijn mentale gezondheid is ook belangrijk. Mijn uh, nachtrust is ook belangrijk. Uh, mijn stressbeperking is ook belangrijk... want het heeft allemaal invloed op elkaar. En die spirituele reis... die, die veel mensen vanaf hun dertig ook wat meer mee... maar of überhaupt gewoon die rust vinden... in gewoon denken... ik ben gewoon goed genoeg. Ik, ik, ik werk hard aan mezelf. En dat is ook het hele gevaar... is dat we continu gaan bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen... en het stopt nooit... We blijven altijd dan weer een nieuw boek lezen, een nieuw podcast en we zijn maar bezig. En ondertussen niet dat gevoel hebben van, maar ondertussen als ik gewoon opsta, ben ik gewoon goed genoeg en ben ik echt blij met mezelf. Weet je, dat vanaf je dertigste lijkt dat gevoel dan wat makkelijker binnen te komen en ook veel belangrijker te worden. Dus je komt niet meer weg met alleen maar focussen op ja, heel simpel een voedingsappje invullen en, en je calorieën bijhouden en gewoon vier keer per week naar de gym, want daar ga je zelf tekort mee doen. Dus het blijkt dat dat hele pakket van, van uh, gezond leven net iets gecompliceerder ligt, uh, zoals jij dat net mooi omschrijft, hè, met die vijf V's. Of, of ja, hoe je het anders wilt vormgeven, een beetje de holistische aanpak, hè, wat, wat ook een mooie term is, waarbij alles omvattend is. Spiritueel en, en, en lichaam en geest, dat werkt samen, ja, zonder dat het heel erg zweverig hoeft te worden, maar... De, de essentie van een gelukkig leven, die ligt net gewoon wat gecompliceerder dan puur alleen dat uiterlijk vertoon. Of ja, het materiaal wat we hebben in het leven. En na je dertigste wordt het steeds makkelijker om, om betere keuzes te maken. Dat je echt zegt van nou, ik kan gewoon ontspannen in rust. Maar ondertussen wel, weet je, dat je blij bent met wat je hebt, terwijl je werkt aan wat je wilt. Dat vind ik altijd een mooie quote, die, uh, die heel belangrijk is. Die lang niet altijd voor mij uh, heeft... Uh, of van toepassing is geweest. Ik kan alleen maar werken en bouwen. ondertussen geniet je van letterlijk niks wat je bereikt. Helemaal van niks. Gym geopend. Ja, leuk. Dag later. Ja, op naar gym 2. Gym 2 geopend. Loopt goed. Op naar gym 3. Volgens een podcast. Uh, weet je wat jij net zegt ook. Ja, dan moet ik af en toe gewoon even mezelf wakker schudden. Ja, uh, dat Michael Pilarsik is langs geweest. Of Tibor, weet je dat... Ja, dat, zijn, dat zijn niet uh, de kleine namen. Of dat, uh, dat de laatste las ik dat er uh, 50.000 unieke luisteraars waren bij Barberio Podcast. Ik denk ja, maar daar ga, daar ga je maar gewoon aan voorbij. En, en zo stapelen we elke keer uh, dingen op die je bereikt zonder daar dan van te genieten. En waar, waar, waar stopt het dan een keer? Als ik dan zo ja, meteen 70 ben of 80 of weet ik veel hoe oud je wordt. Maar in één keer terug ik heb eigenlijk helemaal niet genoten van alles wat ik heb bereikt. En ik ben nog steeds bezig met nieuwe dingen bereiken. Dus daarin balans vinden is denk ik toch ook wel belangrijk. Is dat je gewoon geniet van wie je op dit moment bent. En ja, als diegene die je in de spiegel nu aankijkt niet bevalt... ga dan daar in actie komen. Verander het dan. En, en stop dan met gewoon het accepteren dat het is zoals dat het is. Want het is niet zoals dat het is. Je, ja, je bent het aan jezelf verplicht om daar gewoon werk van te maken. En,
0: en niet alleen aan jezelf, maar ook aan anderen. Als je dan mensen in je leven hebt. Ja, nee, zeker. En... Uh... Misschien dus ben je die laatste G ook te binnen. We hadden het over het 5 v model natuurlijk. En die laatste G. Ik, ik dacht erbij eens, oh ja, 5V, 5G. En het is je hebt gebeurtenis, gedachte, gevoel, uh, ge gedrag, gevolg. Ja, dus dat, ja, ja, dat zijn ze. <laughs> dat ja. was het toch? Ja, klopt. Dan wees schot die te binnen. En dan ben ik gelijk wel benieuwd. Je noemt inderdaad een Michael Pilarek, je noemt een Tboy, je noemt een, uh, een dokter Juriaan, Echt hele hele gave gasten allemaal. Wat zijn? Wat zijn een soort van dingen wat jij hebt geleerd vanuit je podcast? Je hebt natuurlijk vele uren fantastische gesprekken gevoerd met de meest fantastische mensen. Wat zijn echt dingen wat jij denkt van dat heb ik geleerd in de Barberio podcast? Uh,
1: zij, zij staan ergens voor. Dus uh, het zijn niet manusjes van alles. Een beetje ja, een gek woord. Maar het is niet, zij zijn niet uh, overal goed in. Zij kiezen een onderwerp en worden daar gewoon heel goed in. Ze laten zich niet afleiden door allerlei randzaken. Wij, wij willen alles hebben. En zij willen gewoon hetgene wat ze doen, willen ze gewoon goed doen. Dus dat houdt ook in dat je steeds... Uh, ja, het lijkt saai, maar dat is ook, ja, wat is dan saai? Weet je, als je op een gegeven moment denkt, hey, ik wil meer doen en meer doen en meer doen. Dat, dat, dat is niet altijd beter, zeker niet. Uh, wat, wat ik ook heb geleerd is dat zij uh, de kracht van eenvoud. Zij hebben iets zo vaak uitgelegd. En ze focussen zich op veel minder dingen... en zorgen dat ze daar echt een specialist in worden. Tibor heeft dat ook wel eens uitgelegd... van zo'n Amsterdams koekje. Ik ben even die naam kwijt. Maar ja, mij... jij, jij kent hem misschien wel. Of mensen die luisteren. Maar die verkopen gewoon één koekje voor één prijs.
0: of zo. Ja, ja, precies. En dat is gewoon ja. één
1: koekje. Geen korting. Die, die wordt gewoon... Elke dag wordt die uitverkocht. Ja, het lijkt saai. Maar ja, dat is wel, je kan beter, denk ik... specialist worden in één ding... dan maar alles een beetje half doen. Dus... Ja, zij focussen zich veel meer op minder dingen, doen dat geweldig. En ze zorgen ook gewoon dat hun, uh, de definities voor, voor hun veel duidelijker zijn. Wie ze zijn, wat ze willen vertellen. Dus duidelijke communicatie komt vaak voort als je heel duidelijk weet wat je wil vertellen.
0: En weet wie je bent.
1: En weet wie je bent, ja, precies. Dus ik denk dat dat dan de belangrijkste zaken zijn die ik dan meeneem uit de gesprekken die ik met, uh, met die namen heb gehad. Dat dat heel erg duidelijk naar voren komt. Dat ja, de reden dat zij hun verhaal zo goed vertellen... of dat het zo makkelijk overkomt... komt vooral voort uit... Uh, ja, dat zij gewoon... ja, duidelijk ook... ja, Mr. Mindset, uh, Tibor Olgers, ja, die... ja, is een business coach ja, die, die ook wel vrij duidelijk staat, weet je... Hij, ja, ik zou hem niet kunnen omschrijven wat hij dan letterlijk doet, maar... Ja, het is wel iemand die heel duidelijk coach is... en ook weet waar hij voor staat. Iedereen weet ook... oh ja, ja, Tibor, die, die staat voor dit en, en die doet dat. Heel simpel uit te leggen. Dat mensen ook gewoon... ja, en ik heb ook een hele tijd gehad ook... dat dat ik met van alles bezig was. En dan hoorde ik ook mensen, ja, wat, wat doet Tony eigenlijk? En toen, toen ben ik echt serieus gaan nadenken van... oké, okay, dit is nu heel duidelijk uh, niet de bedoeling. Ik wil niet bekend staan omdat ik maar wat van alles doe. Dat is echt een, een, ja, zeg het, een slechte omschrijving van wie ik ben en wat ik doe. Dus, maar dat is dan aan mij de taak, dat ligt niet aan de mensen. Aan mij de taak om veel duidelijker die definitie opnieuw te bepalen. En hoe ervoor te zorgen is dat ik... Hoe wil ik, ik bekend staan uh, nou ja, goed, als coach eigenlijk. En dat zei ik voor de podcast ook, ik vind een live coach vind ik zeker niet de, de meest mooie naam. Maar ja, goed, er, is weinig, uh, er zijn weinig andere namen voor het stukje wat ik dan doe. Mensen coachen naar een gelukkig en gezonde leven door middel van fysieke en mentale coaching. Het is één kort woord, maar die naam maakt niet zoveel uit, maar mensen weten nu wel wat ik doe. Uh, hoop ik. En euh, anders moet ik er nog even harder aan werken. Nee, maar goed, nogmaals ook. Het wil niet zeggen dat het altijd klaar is. Je blijft er continu aan werken. Maar het wordt steeds duidelijker. Ik heb een podcast waarbij ik mensen dus uh, wil uh, helpen met mijn ervaringen delen, die mij heel veel hebben geholpen, die lessen. Uh, podcast voor persoonlijke groei, voor fysieke en mentale coaching. En daarnaast mensen echt fysiek helpen bij Soul Gym, met één op één coaching bij mij of bij... Uh, bij de andere trainers die dan bij, uh, bij Soul Gym passen, daar sta ik voor. Dat wil ik. Ik wil echt een, zoveel mogelijk mensen helpen. Maar op een gegeven moment moet je ook kijken van, oké, okay, ga ik voor zoveel mogelijk mensen helpen? Ga ik mensen echt goed helpen? En ik heb daar nu een goede balans in gevonden. Dus één, met de personal training, waarbij je dus echt weinig mensen helpt, maar heel goed helpt. En dan heb je nog de community die, uh, die nu online is, die, uh, waar mensen dus samen kunnen komen, waar verbinding veel meer centraal staat. Waarbij veel meer wordt gevraagd van je eigen vermogen tot verandering. Waarbij ik dus uh, daar ben om die verbinding aan te gaan. Dat je de verbinding met anderen aan kan gaan. Dat je events kan bijwonen. Vragen kan stellen die dan één keer per maand worden behandeld. Of, maand, of een wekelijks de mailing. Ja, dat, dat stukje heb ik heel lang naar gezocht. En dat geeft wel heel veel voldoening om daarin nu een mooie balans te hebben. Omdat ik niet alleen maar mensen wil helpen die heel veel geld hebben. Of die heel veel geld daarvoor over hebben. Ik wil het liefst gewoon... Ja, elke doelgroep helpen en vooral mensen die openstaan voor uh, verandering. Dus dat als je nu luistert ook en ja, je, je wuift alles weg waarbij je een hand wordt uitgereikt, ja, dan, ja, die mensen wil ik niet helpen. Dus die benoemen alleen het probleem, maar die staan niet open om geholpen te worden. En daar wil ik mijn energie niet aan verliezen, want het, het vereist echt een open houding om te kunnen veranderen. Dus dat is ook voor, voor jezelf heel goed om te beseffen, te bepalen. Ben je iemand die dus open staat voor hulp? Of ben je eigenlijk iemand die vooral gewoon zijn problemen wil deponeren... en dan eigenlijk opgelucht is, maar vooral daar niets aan wil doen? En ook goed voor de mensen die luisteren en zo iemand in hun omgeving hebben. Spreek diegene daarop aan. Van, hé, wacht even, maar... Ja, ik denk dat het probleem wat je nu ervaart, dat je dat met die persoon moet bespreken. Ik vind dat uh, het probleem wat je nu ervaart... Ik vind niet dat je daar een open houding in hebt om te veranderen. En dan kom je weer bij die slachtofferrol. weet Je Je alleen maar loopt te zeuren. Nee, het overkomt mij. en Ja, dat is ook kut dat het jou overkomt. Het is ook vervelend. Maar je hebt een verantwoording te nemen. Dan komt dat weer terug. Het maakt niet uit. Iedereen maakt nare dingen mee. Van kwaad tot erger. Van, uh, van een keer ziek worden tot iemand die overlijdt. Iedereen komt in die situatie uiteindelijk terecht dat het een keer... Uh, echt slecht met je gaat. Dat het echt ja, inderdaad, jou overkomt. En dat je daar echt even gewoon je tijd voor moet nemen om dat te verwerken. Gaat het niet overhaasten. Maar op een gegeven moment wordt het tijd. Oké, okay, hoeveel dagen heb je daarvoor nodig om daar dan ongeveer van bij te komen? En je hoeft daar niet per se te zeggen. Nou, tien dagen en dan. de elfde dag moet ik weer vol aan de bak. Nee. Kan ook een keer elf dagen, maar dan heb je voor jezelf die kaders gesteld. En dan kun je ook zeggen. daarna pak ik het weer op. Weet je, deze drie dagen. Ik, ik ben zo beroerd, ik ben zo ziek. Deze drie dagen ga ik gewoon voor mezelf zorgen. Ga ik even uh, verdriet verwerken. Of rouwen. Maar na die drie dagen ga ik in ieder geval weer naar de gym. En het hoeft niet gelijk perfect te gaan. Maar ga naar de gym. En, dan, en als het niet gaat, je bent er in ieder geval geweest. Volgende morgen gaat het weer beter. Elke dag een beetje beter is gewoon, is gewoon al perfect. Je bent in de basis, ben je al perfect. Alleen je moet je gedrag daar wel op aan gaan passen. je moet dat gevoel wel gaan beleven. Zodat dat zo is. Op dit moment ben je al genoeg.
0: Ja, ik vind het mooi. Ik heb dit is volledig vanuit mezelf ontstaan, maar het lijkt net alsof ik het woordenboek heb opgeslagen. En toen gekeken van oké, okay, welke wo woorden beginnen dan met een V? Maar een soort van, ik heb nog de vier V's extra om de, uiteindelijk die vijf V's te realiseren: dus vitaliteit, vrijheid, veerkracht, verbinding en uh, uh, vertrouwen. Maar ik, ik hoor, hoor ze jou zeggen: wat daarbij belangrijk is om dat te realiseren, is verantwoordelijkheid nemen. Dus jij mm -hmm. bent de enige persoon die verantwoordelijk is voor jouw uh, levenskracht. Er moet een bepaalde verandering plaatsvinden. Um, Voor harding. Dus dat is ergens consistent mee bezig zijn. Dus dat is ook van jou uh, uh, altijd, uh, uh, altijd een beetje. Of uh, altijd een beetje wint het altijd van de beens heel veel. Ja. En als laatste uh, vaardigheid. Dus dat je competentie moet ontwikkelen. Hetzelfde met trainen. De eerste keer dat jij 13 was ging in de gym, kon je niet gelijk allemaal bench en squat en okay. deadliften. Dus je moet ergens competentie in, ont in ontwikkelen. En ik denk dat die V's heel belangrijk zijn. Dat je inderdaad verantwoordelijkheid neemt. Dat je verandering uh, in gang zet. Dat je uh, vaardigheid ontwikkelt. En volharding dus ergens constant mee bezig is om dat uiteindelijk te, te realiseren. Dus ik hoorde die woorden een ja, beetje ja. tussen neus ja, net ja, zeggen. Toen ja, dacht ik, ja, dat is
1: wellicht nog een... Uh... Ja, het is wel goed inderdaad wat je zegt. Je hebt het mooi samengevat van, ja. wat die V's dan uiteindelijk ja. uh, zijn en... Uh ja het maakt niet uit welke podcast jou gaat motiveren maar vind, vind inspirerende mensen of, of, of jij dat bent
0: of ik dat ben of iemand anders maakt niet zo heel veel uit want van ja. jou ik vond het wel mooi dat we in het voorgesprek daarover hadden van dat jij dat duidelijk aan de richting mij uitsprak maar als jij want de Tony over tien jaar waar zien we Tony over tien jaar dat, uh, ja. dat, waar gaan we jou vinden en waar ga je heen
1: ja, nou goed, ik denk dat, uh, dat Soul Gym uh, belangrijk is. Dat dat echt een, uh, een gevestigde naam is. Waarbij heel veel mensen heel veel plezier beleven aan de hulp die wij bieden op locatie. Uh, en ik probeer me nu ook wat meer te richten op, uh, op heel Nederland. Dus uh, ja, ik ben nu 36. Ik wil voor mijn 40ste wil ik in ieder geval een zaal gevuld hebben. Een bioscoopzaal bijvoorbeeld ben ik nu aan het oriënteren. Daar kunnen ongeveer 100 mensen in. Er zijn ook waarschijnlijk wel wat grotere bioscoopzalen. Maar binnen vier jaar wil ik uh, zalen gaan vullen, mensen inspireren, samen laten komen. Uh, voor mij mag het dan wat meer een dynamisch karakter hebben... waarbij ik niet alleen maar een uur tot twee uur aan het praten ben... maar het liefst loop ik ook de zaal in met mensen die een vraag hebben. Maar dat is een beetje nieuw, wat ik voor ogen heb, is uh, met de podcast gewoon ja, mooie gesprekken blijven hebben. Maar heel duidelijk is wel dat ik uh, ja, nu voor, uh, voor heel Nederland wil gaan en een rol van betekenis wil spelen... En, daarbij wel gezegd hebben... ...is dat ik zeker niet voor iedereen de juiste persoon ben... ...om jou uh, te helpen. Maar voor de mensen die daar wel voor openstaan... ...en die wel zoiets hebben van oké... Okay, ...ja, dit is de persoon die mij aanspreekt. Want je, iedereen heeft die persoon. Hè? Dus ik heb ook wel eens met mensen gewerkt... business coaches of een psycholoog... ...werkt er niet. En dat is prima. Dan moet je niet stoppen, dan moet je niet opgeven... dan ga je door naar de volgende. Daar zit ook weer een les in. Dus de mensen die ik dus kan aanspreken in Nederland... ...en ik weet niet hoeveel dat er zijn... Maar alle mensen die ik kan aanspreken in Nederland... die wil ik gaan aanspreken. En of dat dan is door middel van een podcast... door middel van privé training... door middel van de community die nu gebouwd is en online is... Uh, of door dus uh, het land in te gaan en dus uh, shows te gaan geven. Dat maakt niet uit, maar ik, uh, ik ben onderweg. Dus uh, als je mij nog niet hebt gevonden... dan hoop ik je snel te ontmoeten en te kunnen helpen... en een bijdrage te kunnen leven. Aan jouw leven uh, te leveren, aan jouw leven. Zoals mensen dat dus ook voor mij hebben gedaan... Ik was nooit van die donkere plek gekomen zonder dat ik dus hulp heb gehad, gelukkig. En alles kon aanpakken wat ik moest aanpakken. Het lukte ook niet altijd. En er zijn ook mensen bij geweest die niet voor mij de persoon wa waren van wie ik moest leren. Want wat is dan die donkere plek? Is dat iets wat je... Of... Het zijn er heel wat geweest, maar ik... Uh... Ja, we zeggen dat? Uh, ik heb dat wel eens vaker gezegd. Het was best wel een rumoerige thuissituatie. Mijn broer uh, was uh, best wel wat met politie in aanraking. Overleed op 19-jarige leeftijd. Ik was 17. Ik was zelf op een gegeven moment uh, vrij fanatiek uh, en, en naar FC Utrecht aan het gaan. Dus ik was wat meer buiten dan thuis. Daar was ik niet graag. En daar ja, uh, vind je eigenlijk dat dat soort dingen uh, niet opgelost gaan worden. Het wordt eigenlijk veel erger. En dan wordt het ook steeds moeilijker om met jezelf in verbinding te komen. Ja, buiten op straat of, of bij, uh, als je van het diegnefzute gaat daar. Dat zijn plaatsen waar je jezelf dus helemaal niet kwetsbaar kan opstellen. Integendeel zelfs, daar kun je je niet kwetsbaar opstellen. Daar kun je alleen maar je verdriet delen met elkaar. En dat heb je dan niet eens door dat dat gebeurt. Maar daar komen al die harde jongens bij elkaar. En die delen niet hun emoties, die delen alleen hun verdriet. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een emotie, maar... Het gaat er vooral om dat dat eerst dan veel erger wordt. Om dan tot de ontdekking, tot de ontdekking te komen dat waar, waar je zo uh, hard naar op zoek bent. Dat je daar dat niet gaat vinden. Uh, dus je verdwijnt eigenlijk verder van je pad af. Je komt steeds meer op het verkeerde pad. En op een gegeven moment had ik ook wel door van oké, okay, hier ga ik het dus niet vinden. Uh, het is natuurlijk leuk om, om dan tijdelijk je, ja, je gevoelens te verdoven. Maar ja, op een gegeven moment ga je naar huis en dan voel je toch in één keer dat donkere gat waar je dan weer invalt. Omdat het is niks opgelost. Dus op een gegeven moment had ik wel door en ook door andere mensen om me heen te verzamelen en de hang naar positiviteit werd steeds groter. Want er was ook een periode dat alles, alle negativiteit werkte heel verslavend. Toen dacht ik, oh ja, top, dit, dit voelt nu goed. Weet je, de, de wereld mocht voor mij wel gewoon branden en dan, dan kreeg ik daar een goed gevoel bij, omdat het zo negatief was allemaal. Ik zat zo niet lekker in mijn vel en dan leer je op een gegeven moment de gym kennen en dat je merkt dat daar dan ook een soort van verdoving plaatsvindt. Je gaat naar de gym, je gaat trainen. en Je voelt je tijdelijk weer even goed, wat een heel belangrijk iets is. Want dat is op een natuurlijke manier, weet je, je weer goed voelen. Maar ja, dan ga je met ja, verkeerde vrienden om. Uh, je bent op plekken waar je eigenlijk niet hoort te zijn als jonge jongen. En daar merk je dan weer dat dat een soort van negatieve spiraal is waar je in terecht komt. En dan, ja, dan kom je in die situatie dat, dat je dan naar huis gaat en voelt dat dat niet het juiste is. En op een gegeven moment merk je dus dat positiviteit, dat dat steeds beter smaakt, maar dat je daar maar niet in komt. En dan trek je steeds meer naar positievere mensen toe. En dan heb ik dan steeds meer mensen om me heen verzameld... die dus mij konden helpen daarmee. Door puur gewoon wie ze waren op dat moment. Of de, het, het gevoel dat ze mij gaven is dat ik gewoon normaal was. Terwijl ik dat zeker op dat moment niet was. Of normaal gedrag niet vertoonde. Maar toch gewoon mij goed vonden of leuk vonden om wie ik was. En dat was dan de basis voor veel meer positiviteit... En dan merk je ook dat positiviteit altijd wint van negativiteit. Negativiteit breekt je op op een gegeven moment. Dat is voor niemand goed. Dat, daar win je nooit van. Alleen als je het naast elkaar legt en positief of negatief... denk al dat positief altijd wint van negativiteit. Alleen moet je wel erkennen. Je moet je wel voor openstaan. En als je daarvoor open staat, dan kun je heel geleidelijk... het is zo'n lange weg geweest. Zo'n lange wereldreis die ik heb gemaakt op zoek naar mezelf. En vanaf hele jonge leeftijd ja, verlies je jezelf... En, en kun je jezelf weer terugvinden als je hard genoeg daaraan werkt, als je open staat
0: voor dat antwoord, voor die uitkomst, als je open staat voor een goede afloop. Wat, wat is dan uh, als je zodra ik hier weer naar buiten loopt en uh, het, zon, het zonnetje schijnt, het is lekker weer en, en je, je ziet daar op een bankje zie je de, de Tony van, van 15 jaar geleden, zie je daar zitten. En je, je, je loopt naar hem toe en je mag iets tegen hem zeggen. Je mag hem een soort advies geven. Je ziet hem daar zitten met zijn capuchon op. Uh, FC Utrecht, uh, trains pakken je aan. Wat, uh, wat zou je tegen hem zeggen? Nou, ik heb die... Uh, voor dat soort uh, events word ik gelukkig ook wel eens uitgenodigd. Hè, voor om die jonge
1: jongens die dus... Um, ja, in die moeilijke fase zitten. Weet ik niet of ze naar deze podcast luisteren, maar wellicht. Uh, maar ja... Kijk, uiteindelijk ook waar je op dit moment bent, maakt niet uit. Waar je naartoe beweegt, wel. En het kan zomaar zijn dat die jongen van 15 op dit moment helemaal niet open staat voor verbetering. Dat hij op dit moment gewoon puur even die donkere tijd moet gaan, gaan aanvaarden. En weten dat die donkere tijd voorbij gaat. Weet je wel? Dus datzelfde ook. Ja, het zonnetje schijnt nu. Maar wanneer het wekenlang regent, hoe vaak ik dan niet denk aan van <laughs> weken regen. Daar lach ik om. Weken regen. Ik heb jaren van donkere tijden gekend. En die gingen ook voorbij. En het vertrouwen hebben in dat het voorbij gaat... is het enige wat je hebt. Alleen maar vertrouwen. Want het, het is morgen nog niet voorbij. En erop vertrouwen dat het goed komt. En erop vertrouwen dat jij in staat bent... om elke strijd die op jouw pad komt te overwinnen. Elke strijd die jij krijgt... die is zo intens... Dat jij hem kan overwinnen. Hij is precies op jou afgemeten. Let maar op. Ga hem maar aan. Vertrouw hem maar op. Elke strijd die jij op je pad krijgt is precies op jou afgestemd. Jij bent precies zo sterk dat jij die net aan kan. Alleen dan moet je er wel in geloven. Want ja, als iets in jou zegt nee ik kan het niet aan dan ga je niet winnen. Dan ga je hem verliezen. En dus moet je dingen doen om dat vertrouwen te krijgen. Goede mensen om je heen verkeerde mensen om je heen daar gedacht tegen durven zeggen, zorg dat je goed slaapt, zorg dat je goed voor jezelf zorgt. Want soms is dat dus nodig om die heftige strijd te overwinnen. En ja, als dat hele verhaal niet klopt, ja, dan ga je hem wel verliezen. Ja. Als er dus een hele heftige strijd op dit moment op jouw pad komt, ja, hoe, hoe uh, ga je om met het overlijden van een broer van twee jaar als je 17 bent? Ja. Niet. Dat, dat, ja, dat is niet te doen. Ja, dan kun je alleen maar vertrouwen op dat... Wat er is gebeurd, dat dat ja, te handelen is. Ja, wat heb je anders voor keuze? Er een eind aan maken? Opgeven? Nee, nooit. Nooit. Geef pas op als, het, als je het niet meer kan. En dat, dat gevoel is heel belangrijk omdat dat, dat stemmetje in je hoofd, dat af en toe ik kan het niet, dat, dat is helemaal niet zo. Dat is, dat is maar wat je jezelf wijs maakt of dat andere mensen jou wijs maken. Dus dat besef is denk ik wel heel belangrijk. Een heel lang antwoord voor, voor een jongetje van 15 die dan uh, zometeen buiten op de bank zit. Maar het is wel precies wat ik dan zou zeggen. Het is nooit ook in... Ik ben niet echt van de one-liners, weet je In één, één zin, ik, ik ben van de lange verhalen. Van de mensen die mij kennen weten dat wel. Ik ben van uh, veel praten en veel woorden nodig hebben... om een gevoel over te brengen, weet je Dus die, die, die pakkende one-liners, weet je, in een quote... ben ik niet zo van. Ik, ik praat het liefst verhalen aan elkaar... En, en, en gevoel, hè? Soul Jim is een gevoel wat ik probeer ja, over te brengen. En hopelijk lukt dat een beetje. En hopelijk kan ik me ook enige bijdragen... Uh, weet je wel, voor, voor de mensen die luisteren... Of, of die, hè, die aange zich aangesproken voelen door mij... Een kleine bijdrage leveren. Dan ben ik al heel blij. Ja. En
0: zij zullen dat ook op mij doen door te luisteren. Dat motiveert mij weer om weer door te gaan. Ja, mooi. Wat ik een beetje hoor in, in, het, in het verhaal wat je tegen het jongetje spreekt... Is van... Vertrouwen hebben in jezelf en vertrouwen hebben in dat het goed komt. En als het nog niet goed is, dan is het nog niet het einde. Vertrouwen op, dat de strijd die je
1: ervaart, is precies voor jou. Hij is op maat afgemeten. Exact. Ja. En als je dat besef hebt, dan dat maakt het zo anders. Want dan, dat, dat is ook die quote, als we het dan wel hebben over een korte quote, is dat uh, God gives his... Uh, wat is het dus? Uh, hardest battles to the strongest soldiers. Uh, Engels niet mijn sterkste punt, dus <laughs> deze moet je maar niet uitknippen. Maar <laughs> nee, maar dat is wel wat er is gebeurd. Dat is ook dus de, ja, de, de hardste strijd wordt gegeven aan de sterkste soldaten. Dus als jij ja. ervaart dat je een hele harde strijd hebt, dan bewees dan bewust dat jij die sterke soldaat bent. En soms heb je dat niet door. Dat heb je pas door wanneer het overwint. Weet je, en het kan zijn dat je af en toe wel het zwakste jongetje of meisje van de klas voelt, of van, van, van werk. Maar vertrouw, vertrouw er nou eens op. Vertrouw er nou eens op is dat wat je ervaart, is precies voor jou afgemeten.
0: Jij bent sterk genoeg om daar mee te dealen. Mooi. Ja. Ja, en dat je daar ook een soort van, ik denk als je die mindset hebt, dat je dan... Dat, ja, ook een beetje dat alles gebeurt met een reden. Dat je, daar, dat, je dat, dat kan zien. Daar heeft dokter natuurlijk ook wel voor. Hè? Wat, wat als je niet, als deze dingen, als die ervaringen... of als deze events in je leven, als het gebeurt voor jou... ten opzichte van dat je constant in de weerstand gaat... en de dingen, dat ja. je denkt, maar dit gebeurt voor jou. Het gebeurt met een reden. Wat wil je dit, dit jou zeggen? Ja. Ze, die, dat het soms heel lastig is in het moment om te kijken... Ja, hoezo, rot op, maar ja. wat, wat, wat wil je zeggen zeggen? Ja. is gewoon meest schrikkende situatie... maar dat je wellicht daar van afstandje kan, kan kijken... van nou, als je nu echt eerlijk bent... wat zou dit jou willen zeggen? Of wil dat je iets... Wel, welk antwoord zit wellicht hierin? Dat het soms heel lastig is om daar naar te kijken in het moment... maar dat, ja. Ja, dat je daar wellicht later altijd wel... Een, uh, voor jou misschien ook... dat je niet op het juiste pad zat.
1: Hoe, Zeker. Ja. ja, en op dat moment ook. ik nogmaals ook. Je hoeft het niet... Van, die les hoef je niet vandaag te leren. Nee. Je kan vandaag zeggen ook... nee, vandaag niet. Vandaag ga ik niet naar de gym. Je kan ook zeggen... vandaag... Uh, Ga ik thuisbezorgd bestellen? Prima. Maar morgen, wat doe je morgen? En, en hoe, lang, hoe lang ga je door met, met dat zelfmedelijden? Daar heb ik de laatste ook een post over gemaakt. Die, die heb je misschien wel voorbij zien komen. Ja, die raakt natuurlijk. Dat, dat, dat schuurt een beetje. Dat zelfmedelijden. Ja, op het moment dat mijn broer overlijdt. Op het moment dat ik dus in een hele negatieve situatie zit, Ja, natuurlijk heb ik dan zelfmedelijden. Gewoon tot het plafond. Tot aan het dak heb ik zelfmedelijden. En daar heb ik alle recht toe. En op een gegeven moment wordt het tijd om dat zelfmedelijden naast me neer te leggen. Want het klinkt heel hard wat ik nu zeg. Maar het is nog harder om dus mijn hele leven lang zelfmedelijden te hebben. En er overlijdt iemand en ik maak een potje van mijn leven. Dat is pas erg. Dus op een gegeven moment moet ik ook zeggen, oké, okay, dat zelfmedelijden is geen leuk woord. Hè? Dus, maar het omschrijft wel wat er veel gebeurt. Op een gegeven moment ja, worden we overspoeld door het zelfmedelijden. En dat, dat stopt maar niet en we gaan er maar mee door. Het is gewoon heel belangrijk om op een gegeven moment te zeggen ook, ja, dat zelfmedelijden is een soort overlevingsmechanisme. Gebruik het alsjeblieft. Heb het ook. Heb compassie met jezelf. Maar op een gegeven moment wordt het tijd om weer die knop om te zetten. Om te zeggen, oké, okay, tien dagen van rouw, of weet ik voor lang je nodig hebt, neem je tijd. En je hoeft er niet per se een, een termijn aan te stellen. Je voelt vanzelf wanneer het genoeg is. En dan pak je de draad weer op. En dan, en dan ga je verder. En dan laat het je motiveren. Dat de negatieve situatie, of de heftige situatie, of de traumatische situatie die je meemaakt. laat het altijd leiden tot een positieve situatie. Dan is het er inderdaad om je te helpen. En natuurlijk, ja, weet je, je kijkt ook naar kinderen die overlijden. Ja, weet je, daar wil je niet te veel in, in gaan zitten. Want het is natuurlijk wel heftig wat er gebeurt. En waarom gebeurt dat dan? Ja, dan kunnen mensen zeggen ook die dan in zo'n situatie. of iemand in hun familie hebben die kanker heeft. Ja. En die horen mij praten. Die denken ook van ja, wat zit je nou slap te lullen? Wij hebben helemaal niks aan jouw boodschap. En dat snap ik ook wel. Op dit moment is dit ook niet jouw boodschap. Maar er komt een moment dat dit wel jouw boodschap is. Er komt een moment dat je wel dus door moet pakken. En ik kan ook niet verklaren waarom dat soort dingen gebeuren. Want die zijn soms ook niet te verklaren. Maar je hebt er, je hebt er wel mee te dealen, hoe erg het ook is. Het, het is ja, je kan er niet voor wegrennen dat er hele heftige dingen in de wereld gebeuren. Ja, blijf je daaraan uh, hangen of ja, pak je het op en doe je wat mee?
0: Ja, nou ja mis misschien als, als afsluiten hierop. Uh, als ik kijk naar mijn vriendin, die heeft uh, toen zij 13 was, is haar zus aangereden in Amsterdam. hier. Uh, zij was 18, op slag dood. Uh, Super heftig. Ze heeft haar vader verloren, een, een ziektebed na een jaar. Uh, Vijf jaar geleden superheftig overleden aan A-les en uh, aan de spierziekte. Maar als ik kijk hoe mijn vriendin, hoe zij in het leven staat... en dus elke dag het leven met, volle met, volle, met beide handen aanpakt... en dat ze ook tegen mij zegt, look, we moeten nu... we moeten leven, voordat je het weet loop je hier... En dat, daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Nee. Maar als ik kijk hoe zij nu in het leven staat... en hoe zij geniet van elke dag... en mij ook meeneemt van, oké, okay, look, elke dag... Het, we maken er elke dag een feest van. Natuurlijk heb je slechte dagen, et cetera. Maar ze kijken hoe zij in het leven staat, ja, dat is voor mij een enorme bron van inspiratie. Om elke ja. dag ook. Je weet, voordat je het kan het de laatste zijn. Ja. En dan ja. en, en daar inderdaad die boodschap waar jij over hebt. Maar zij is daar zo'n belangrijke inspiratiebron voor mij. Uh, dat wat er ook gebeurt, wat er ook. Dit, we, we hebben allemaal ons leven te leven en maak het het beste van. Dat is een mooie conclusie van het verhaal. Ja, ja, ik
1: denk dat dat, ja, weet je wat je zegt ook, als je dit soort dingen hoort, ja, ja. extreem heftig. En dat maakt, je, maakt dat je twijfelt aan alle positieve dingen uh, die er dan zijn, een, een, een godsdienst of spiritualiteit, dat je daaraan gaat twijfelen als dat soort dingen gebeuren. Maar ja... Uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer en, en komt het weer terug bij, bij dat ik wel denk dat er meer dingen zijn dan, dan dat wij kunnen beseffen. Uh, kan ik nu zeggen? Kan jouw vriendin nu zeggen? Op het moment dat het gebeurt wil je er niks van. Is ook niet het moment. Nee. Op het moment dat iemand. Ja, en misschien ook wel. Hè, kijk, misschien dat iemand juist zegt: Nou ja, top, ik, ik, ik heb nu die podcast uh, harder nodig. Dan, dat, het is allemaal oké. Okay. Ja. Verwerk het op je eigen manier, maar verwerk het. En, en ja. Maak daarna weer het best mogelijke leven van. Dat is daarna aan de hand. Ja. Maar dat, dat gaat niet tegelijk. En vooral niet op het moment dat je net iets heftigs hebt meegemaakt. Daar kun je alleen maar ja, de pijn van voelen. Daar moet je de pijn van voelen. Die moet je accepteren. En ja,
0: hoe moeilijk dat ook is. Je zei al, je bent niet van de, van de korte quotes en van de lange verhalen. Ja, we hebben anderhalf uur uh, volgepraat, uh, Tony. Maar het, ja, het voelde voor mij als vijf minuten, het vloog voorbij. Gelukkig, ik koop voor de luisteraar ook. Ja, dus dat, uh, ik heb echt anderhalf uur bij puntje van mijn stoel gezeten. Gelukkig, dus, uh, leuk, uh, ja. Ja. Bedankt voor je, voor je inspiratie. Dank voor je wel de, voor de uitnodiging. Ja, voor ja. het delen, voor de kennis. Jouw podcast, uh, de Barbierio-podcast, ga dat zeker checken. Volgens mij op alle kanalen is, uh, is je ja. te vinden. Ja. Tony... Uh, Barberio op uh, Instagram. Ja, Instagram. daar deed ik uh, de meeste content. Ja, daar komen ook alle podcasts op te staan. Het ja. Ja, dus ga dat zeker checken. En uh, je wel, man. Voor de, ja. uh, yeah. En ik ben heel benieuwd wat je zei, de, de ideeën wat je deelde. De, ja, de, de bioscoop, ja. de, 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 de app ja. die er aankomt. Ja. De, de app, hoe, hoe gaat die heten?
1: Uh, Fit Community. Uh, als je zoekt op Tony Barberio in de App Store of je kijkt op mijn Instagram, uh, komt die... Uh, ja. Daar tevoorschijn kun je lid worden. Vijf euro per maand. Uh, kleine bijdrage voor hopelijk uh, heel veel resultaat. Waar ik je dan uh, ja, deels in ga begeleiden. Kijk, Uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. Dat is een heel belangrijk besef. Maar ik ga je wel handvatten geven. Inspiratie geven. Leuke events organiseren. Sowieso de community waar dus meer verbinding is dan puur op Instagram. Waarbij ja, heel veel mensen wel eens een berichtje sturen. En het gaat makkelijker verloren. Dus dat, uh, dat is dan ook een dingetje waar
0: ik uh, ja, hoop veel... Uh,
1: Mensen mee te helpen en, en uh, de shows uh, in de toekomst, absoluut.
0: Ja, ga dat zeker checken. <laughs> Thanks, ja. dankjewel. Leuk. Bedankt voor je tijd, uh, Tony. Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond en dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.